0: Fomos enganados, hein? teve boa corrida na França, bom dia, 11 horas 36 minutos, começa o briefing 2 desse domingo com uma vitória de Max Verstappen, muito diferente do que imaginávamos, o GP da França entregou, enfim, uma disputa também por causa dos pneus, também por causa da estratégia, é o que vamos analisar nessa nesse programa, porque uma corrida interessante, faz com que Verstappen abra mais diferença para Hamilton no campeonato e coloca de vez a Red Bull como equipe a ser batida na temporada 2021 da Fórmula 1. Eu sou Vitor Martins e estarão comigo nesse programa Evelyn Guimarães, a deusa do Paraná, e o Biratã Leal, o mal-educado de São Paulo. Você faz esse programa comigo através das redes sociais, Mandando hashtag, é, mandando hashtag briefing e também comentando aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que vocês se surpreenderam, mas nós também. No final das contas, Evelyn Guimarães, a Red Bull respondeu à altura, mas essa corrida nós temos muitas coisas a tirar. E falando em tirar, eu acho que Botas será tirado o quanto.
1: <risos> é, Evelyn, bom dia.
2: Bom dia, só por conta da, da, da leve do pistolaço dele ali no final da corrida. Ah,
0: ficou nervoso ainda, né? Se deu direito de ficar nervoso. É. Eu avisei,
2: por que vocês não me ouvem? Por que vocês não me ouvem? Adorei, adorei isso, porque pelo menos mostra que ele tá vivo, né? Tem alguém vivo ali dentro, olhando as coisas, fazendo as coisas. Mas é, que corrida, né? Corrida tensa. É, a partir do momento que o Verstappen é, comete aquele erro no começo ainda, na largada, as coisas começam a, a, a ficar um pouco esquisitas ali, parece que o, que o Hamilton fosse liderar com o pé nas costas e vencer, né, como outras corridas aí aconteceram em, em Paul Ricard, mas... É, o que ninguém esperava era a grande degradação dos pneus aí ao longo da corrida até o, a própria Pirelli avisava sobre isso mas é, foi totalmente inesperado o quanto esses pneus se desgastaram é, e assim muito rapidamente né e aí mudou completamente e aí vem vem mudando vem mudando e finalmente a, a Red Bull consegue responder numa estratégia arriscada mas uma boa estratégia porque combinou também a, a velocidade que eles tinham durante todo o final de semana, do, principalmente aí do Verstappen, e ele meio que devolve o que aconteceu no GP da Espanha, né? Porque naquele GP, se a gente for, for pensar... Foi quase a mesma situação, né? E o Hamilton para uma segunda vez e vem é, comendo asfalto ali para tentar passar o Verstappen. Só que o Hamilton passa um pouco antes, né? Não, não foi tão dramático uhum. como hoje que foi na última volta, mas é meio que eles devolvem aquela, aquela derrota na, em Barcelona e foi muito importante para o Max Verstappen também, é, eu imagino, porque aquela largada mostrou muito da cabeça, né? Da, da mentalidade, porque é, ele se preocupou muito com o Hamilton ali, acabou ficando sem tomada para fazer a primeira curva, então assim, tem essa, esse toque mental, e ele consegue se recuperar disso, então é, é, e vencer, então acho que a confiança também, é, desse campeonato que é tão parelho, foi muito importante Corridaça
0: Corridaça, agradeço desde já a, aos canais ESPN, Fox Sports, canais esportivos da Disney, por liberar de novo o nosso Biratã Leal Bira, não esperava essa corrida no final das contas, mas os pneus que degradaram ao longo do final de semana proporcionaram um GP da França animado até o fim. Bom dia. Ô, Biratã, sei que é experiente, agora sim.
3: Agora sim. É, é, bom dia, Vitor, bom dia, Evelyn, bom dia a todo mundo. O, o Berton também, que está nos bastidores aqui, daqui a pouco ele aparece, né? E bom dia para todo mundo. É, você falou no começo que a, a Red Bull a equipe ia ser batida, eu discordo um pouco de você, hum. é, Para mim a Mercedes é a equipe a ser batida, só que ela vem sendo batida, <risos> a questão é essa a questão é que a Red Bull tá conseguindo bater mas um, foi uma corrida é, é impressionante, foi uma corrida na França legal, até o, o pelotão intermediário foi divertido também, com a arrancada do Norris, depois da, da parada dele, quer dizer, teve, teve ultrapassagem no grande prêmio da França é uma coisa meio, meio estranha é, acontecendo, mas a diferença de pneus foi fundamental para isso. E, e acho que a Mercedes, de, é, de novo, comete erros. De novo, quando a Mercedes... É, eu, eu ainda acho a Mercedes como equipe muito boa no geral, mas, de novo, nessa temporada, quando a Mercedes foi pressionada numa situação de prova que deixava ali meio no... É, na dúvida sobre o que fazer ou não, a Mercedes tomou a decisão errada. Ela já acertou também. Já teve corrida que ela ganhou e a, e a Red Bull errou. Mas nesse caso, de novo, a Mercedes acabou errando, é, deixou o, o Verstappen fazer undercut duas vezes. Né? Quer dizer, na, prime, na, na segunda vez ele era o primeiro, mas ele fez, digamos, para se proteger de um que a Mercedes pudesse fazer. E a Mercedes não, não, não teve reação. Então é, a Mercedes, de novo, acho que acaba é, de novo erra o Verstappen faz muito bem a sua parte, tirando aquele rinho logo na primeira volta, faz uma, um corridão, e o Hamilton, no final das contas, ficou refém disso, ficou refém ali de ver se o bota segura o suficiente, ver se o pneu não piora tanto no final, ver se o pneu do, do Verstappen é, não, é, degrada um pouco mais, acabou não degradando tanto, então o Verstappen conseguiu ultrapassar no final, mas enfim, o grande prêmio da França é legal, enfim, e, enfim eu não precisei ficar mal de sono daquela chicane no meio da
0: Mistral. O negócio, então, é fazer pneus que degradem logo para que as equipes possam se mexer, <risos> Evelyn Guimarães. Porque a Pirelli falou... Não, é uma, uma parada só. É uma parada só? O <risos> <uma parada> <risos> que, que é uma parada só? Aí você bota lá a tela, né? A parada vai até a volta 20, depois você bota o pneu, e é simplesmente assim. E aí veio o Chiriquinho do Bottas falando. Eu falei que era das
4: paradas. Mas...
0: Bom, é, a, Pirelli, a Pirelli tem como contribuir para o campeonato com essa, essa tática, né? com pneus que podem desgastar. Nós não precisamos esperar a chuva que não veio nessa corrida, Evelyn. Mas eu vou uhum. começar falando pela ordem das forças. O Max Verstappen vive a melhor fase da carreira e não ousou em atacar é, nem Bottas, nem Hamilton com a força que tinha e até parecia ter uma menor força com os pneus mais, é, médios que já se desgastavam no final da corrida.
2: É verdade. É, aí, na verdade, foi uma, uma combinação da pista, né, porque essa pista foi recapeada há pouquíssimo tempo, então ela estava escorregando demais, a gente percebeu isso em muitos momentos durante os treinos e aí na corrida também ficou muito claro. Então, assim, essa condição da pista, o fato de hoje ter, re... o tempo também mudou, né, é, porque choveu mais cedo, então ficou, as temperaturas também ficaram menores, e aí você combina todos esses, esses fatores e você tem essa é, essa, essa degradação maior, mas na verdade foi até maior do que eles pensavam. Então, é, como alguns anos, a Pirelli de novo está no centro dessa, do, do, da diversão da Fórmula 1, né? quando você tem pneus mais desgastados. E, e, ironicamente, no ano passado os pilotos pediram para que ela re, é, fizesse uma revisão da composição dos pneus para que eles não, não, não fossem, não, não ficassem dessa forma, né? Se desgastando tanto. É, e aí ela mudou, né? Então a composição desse ano é muito mais rígida do que era no passado e no ano anterior e mesmo assim ainda dá ainda tem dias aí que que dá problema então hoje ela ac acabou mexendo com todo com todo o grid aí e para você ter uma ideia é, do, da sua performance aí da Pirelli sobre as estratégias é, e nenhuma simulação dela estava apontando duas duas paradas né a única a única questão que ela apontava era a mudança de pneus então por exemplo para quem largou com pneu médio Médio e duro, para quem largou, para quem estava largando atrás, né, do, do top 10 lá, é, duro e médio, num stint bem longo, é, ou duro, e daí no finalzinho o macio. E era isso, né? Essas era, eram as três é, indicações, digamos assim, da Pirelli. E no fim das contas, as, as coisas mudaram completamente na corrida, ainda bem, né? E a, e, a, e a Red Bull acabou mostrando ali no final que ela. Porque esse jogo de pneus aí que o Verstappen usou na segunda parte era um jogo usado, né? Assim, não. A gente fala usado, né? Mas de pouquíssimas voltas. De, de classificação, de treinos e tudo mais, mas mesmo assim usado, é, mas ele conseguiu tirar uma boa vantagem, conseguiu andar muito rápido, até muito mais rápido do que é, previa a, as simulações, mas a, a grande surpresa foi ele não conseguir andar com os pneus duros, isso foi surpreendente porque era, era, uma, era uma situação em que eles estavam muito parecidos, muito semelhantes durante a simulação, e isso não aconteceu, né? Ele tava, ele teve mais dificuldades do que a Mercedes, e a Mercedes, historicamente, anda bem com esses pneus duros, né? Tanto o C1 quanto o C2, que o C2 foi usado hoje, ela vai muito bem, ela não tem problema com eles, e acho que foi nessa confiança que eles optaram por deixar os dois pilotos na pista por mais tempo.
0: Resultado final da prova, só para passar. Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Pérez em terceiro, Bottas em, em quarto, Norris em quinto, Ricardo em sexto, Gasly em sétimo, uh, Alonso em oitavo, Vettel nono, Stroll em décimo. Só larguendo das últimas colocações para conquistar um pontinho. O senhor, o Biratan Leal, que sabe de números, que é uma enciclopédia de estatísticas, sabe quantos hat-trick o Verstappen fez na carreira?
3: Esse é o primeiro?
0: Esse é o primeiro. Pela primeira vez, larga na pole, faz a melhor volta e ganha a corrida. E engraçado, né? Porque a gente olha, o Verstappen tem oito uh, temporadas na Fórmula 1, ou são sete? São sete ou oito temporadas e o rapaz, pela primeira vez, conquista uma marca como essa. No ano, Bira, que ele vem com um desempenho e um carro que lhe permita brigar pelo título, e ele tem feito jus a esta briga. Foi para cima, numa estratégia ousada da Red Bull, que é, aprendeu com o GP da Espanha, evitou o undercut. Talvez um primeiro momento fosse até arriscado, porque quando a Red Bull parou o Verstappen, ele já tinha aberto uma diferença para o Hamilton. Parecia que os pneus estavam se dando melhores naquela situação. Mas aí ela foi, é, ousou fazer aquilo e na penúltima volta o Verstappen conseguiu ultrapassar o Hamilton.
3: Eu achei que a, a Red Bull, a segunda vez que ela faz, ela fez para se proteger de um que a Mercedes pudesse fazer, né? porque o, o Hamilton poderia ter feito isso e ir para uma segunda parada e talvez a Mercedes considerasse essa hipótese. E até pela conversa de rádio do Hamilton com a Mercedes, que depois a Mercedes começa a falar, ah, acho que você aguenta, vamos nessa, né? É, da entender que eles estavam conversando sobre parar no box de novo e só que a, a Red Bull foi mais rápida. Com isso, antecipou a parada e a Mercedes teve que. Ah, agora vai ter que ficar aí, vai ter que segurar. É, então, acho que a Red Bull foi muito bem, até porque, até pelo cálculo de voltas, é, eles certamente calcularam isso: uma quantidade de voltas que ele chega, ele ficaria atrás do Hamilton, mas ainda teria um tempo suficiente para chegar. Não adianta você fazer isso que ele que foi feito a 10 voltas no final, você não vai alcançar fazer um, um monte de ultrapassagem de retardatários, ainda passar o Bottas, ainda chegar lá no Hamilton e passar o Hamilton. Então eles calcularam bem, calcularam bem em cima, né? Foi, no final das contas, foi, foi ali na, na, na penúltima volta, e, e acho que a Mercedes de novo bobeou, acho que ela foi é, é, demorou para tomar decisão, acho. Eu fico pensando muito, raciocinando muito, e, e teve que ser, tinha que ser mais agressiva. Ela não estava na primeira posição, e o, e, o, e o undercut da primeira parada, quando o Verstappen passa o Hamilton, era um sinal de que, era, de que funcionaria, se ele parasse, ele voltaria mais rápido o suficiente, que, que fosse por uma volta só, para eventualmente ganhar a dianteira ali do, do Verstappen, ou no mínimo ficar colado, mas com pneu igual, daí você pode tentar alguma coisa é, ali já na pista mesmo, colando, abrindo asa, alguma coisa assim, para ver se, conseguisse, se conseguia passar, mas a Mercedes bobeou numa uma pista que era favorável à Mercedes, mas que é, depois, depois dos treinos, depois do, do ajuste que a Red Bull fez no carro, deu para ver que a Red Bull tinha conseguido já igualar o desempenho, mesmo antes da prova, né, no treino, tanto que o Verstappen foi pole, com uma folga bem razoável até, né, um, é, normalmente quando, quem consegue uma pole ali com, com a vantagem que o Verstappen conseguiu é o Hamilton, quando a pista é bem favorável à Mercedes, né, dessa vez não, então é, foi quase é, três décimos, foi do, do, é, 20 e muitos, décimos, é, 20 muitos uhum. centésimos, então, acho que a Mercedes bobeou, não, não foi legal na estratégia. E, e só é, o negócio da, da Pirelli que você estava falando, é, é curioso que a maior parte dos pilotos te, teve a estratégia mais convencional, vai fica um pouquinho, fica, fica um terço para, dois terços inteiros. E, e mesmo para quem fez uma parada, parar mais lá na frente se mostrou melhor. Você vê pelo, pelo Stroll, pelo Vettel e pelo é, Pérez. o esticaram o primeiro Stint o primeiro e tiveram um desempenho muito melhor por causa disso. É que era mais ou menos o que eles tinham previsto, mas, é...
2: <risos> é, na verdade, era realmente o que eles tinham previsto, né, mas o desgaste foi, foi, foi grande, eu acho que a primeira parte da corrida foi muito controlada por causa disso, né, até o, o, o Sainz reclama e outros pilotos também reclamam ao longo dessa primeira parte, que estava desgastando demais, assim, até mais do que esperado, né.
0: Uh, se a gente fizer uma análise da prova, Evelyn e, e Bira, uh, ela se desenha num, num primeiro momento favorável à Mercedes, porque o Hamilton passa o Verstappen no erro que ele tem logo na largada, mas aí ela acaba usando botas Bottas como o boi de piranha. Ele é o primeiro a parar. Uh, talvez, no final das contas, analisando agora essa parada que pode ter sido prematura foi decisiva para o resultado da corrida se eles esticassem um pouco mais esse, esse undercut em algumas voltas, porque fatalmente o Bottas parando, o Verstappen, como fez, por exemplo, com, com a Red Bull, acabou parando na volta seguinte, esses pneus durassem um pouco mais no final da corrida, já que a Mercedes não pararia mais, e aí pudessem dar a Hamilton e a Bottas um resultado melhores que segundo e quarto lugares.
2: Eu acredito que sim, eu, 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 acho que a, eu acho que o grande erro da, 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 da Mercedes foi, a, foi nesse. É, eu acho que ela confiou menos na, na, no que ela tinha nas mãos e tentou marcar a Red Bull de algum jeito, mas deixou essa volta extra do Hamilton aí, isso, nessa configuração que ela estava querendo. É, foi um equívoco, né? Então assim foi foi meio que decisivo. E aí no final das contas ele é, ele fica vendido ali, embora ele tenha poupado demais os pneus, tenha é, cuidado, como ele sempre, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande, isso a gente tem de é, sempre ressaltar, né? Ele consegue entender bem e cuidar desses pneus e tudo mais, tanto que quando o, o Verstappen para de novo, eu tinha certeza quase certeza que eles não iam parar de novo, por causa desse, dessa sensibilidade deles. Mas, certamente, se eles tivessem optado, talvez, por uma estratégia dentro dessa confiança, é, eles não teriam ficado tão reféns, no final das contas, dessa, dessa estratégia da, da, da Red Bull, né?
0: E você, Bira, vê essa questão também? O parar cedo, no final das contas, o Bottas determinou o resultado da corrida?
3: Acho que ajudou. Eu não vou falar que só determinou, porque outras coisas também determinaram. Como, por exemplo, o próprio Bottas ter errado na hora de tentar segurar o Verstappen. Se uhum. o Bottas tivesse segurado ali, é, tivesse conseguido segurar, vai, por mais aquela reta, porque ele, ele perde na chicane da Mistral. Se, é, se ele segurasse lá, depois, na, naquele finalzinho de Mistral, ele ainda continuaria na frente. Daí vem aquela parte bem mista ali do circuito, né? aquele monte de curva ali. Se ele dá uma segurada no, no Verstappen ali, era capaz do Hamilton até aumentar a vantagem naquela volta, e mesmo que o Verstappen passasse na reta de largada com quase a móvel, o Móvel, o Verstappen ia ter perdido uma ou duas voltas no processo de aproximação. Ele acabou não perdendo tanto. E, então talvez essa uma ou duas voltas fizesse a diferença, e a gente talvez não estivesse falando tanto nisso, talvez o, 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 o Hamilton tivesse vencido. Mas de fato, você usar o... o o seu segundo piloto, pra, né, nessa, nessa hora, vai, vai com o primeiro. Você está você com, com uma questão ali de que o, o, o adversário está tentando fazer o undercut em você. Você usa o segundo piloto para tentar manter a posição do líder? Não, usa o líder, né? Então, acho que a... Talvez a Mercedes tenha errado um pouco os cálculos ali. Talvez ela achasse que o Bottas fosse entrar chegar na frente do, do Verstappen e daí fica segurando um pouco mais. Não sei o que a Mercedes pensou. Ao fazer isso. Mas, de fato, não, não foi uma ideia das mais interessantes. E a Mercedes também. Daí, acho que daí também não dava para adivinhar tanto. Mas se a Mercedes fizesse com o Bottas o que a Red Bull fez com o Pérez, de correr com uma outra estratégia, o, o Verstappen, na segunda parada, ele ia ter que ultrapassar o Bottas e o Bottas com um pneu razoavelmente bom ainda. Ele não teve problema de passar o Pérez, porque o Pérez deixou passar. Se o Pérez tiver, quisesse brigar com o Verstappen ali. O, o Pérez conseguiria dar um trabalhinho para o Verstappen. O Verstappen acabaria passando, mas o Pérez tinha pneu para segurar o Verstappen um tempo. O, se o Bottas estivesse ali naquela condição, talvez ele segurasse também. Mas aí eu não culpo tanto a Mercedes. Isso daí é bem engenheiro de obra pronta mesmo. Tá? Eu já estou admitindo. Falar depois ficou, ficou mais fácil vendo que a estratégia de segurar o, o primeiro também funcionaria em algum aspecto. Mas a Mercedes errou muito na leitura e... É curioso que ela já pegou a Red Bull nisso, e agora se deixou pegar.
0: Muito bem, você está no briefing aqui com Vitor Martins, Evelyn Guimarães, o Biratan Leal, Pedro Prado e Rodrigo Berton. Está aí na tela o resultado da corrida, também temos superchats e mensagens do público, então eu chamo o Rodrigo Berton para trazer as primeiras informações desse público que acompanha o nosso programa ao vivo aqui no canal do YouTube,
1: no Grande Prêmio, o sempre saudável, vacinado e corado Rodrigo Berton. Hoje eu estou, hoje eu estou bem. Bom dia, Vitor, bom dia, Evelyn, bom dia, Bira. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindos a todos, bem-vindos, todos que estão acompanhando mais uma edição do briefing. esse pós-corrida maravilhoso do GP da França. Bela corrida, hein, Vitor? A gente já tem quatro superchats. O Vando Monteiro da Silva mandou dois reais, falando que o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh, Mercedes acabou. <risos> <risos> Bela rima.
0: Gostei da... da... Gostei,
1: gostei, gosto, gosto do Vando Monteiro da Silva. Ele já tinha mandado um... Um no primeiro programa com a mesma rima Rafael da Silva Coelho que participou do Cabine GP, ótima participação estava aqui ouvindo, mandou R$ reais e seis centavos como sugerido no final do Cabine GP, que espécie de planta vocês escolheriam para substituir Walter e Botas
0: talvez eu vou passar para os meus amigos, mas eu lembro nesse momento de um cacto que me remete a Juliette Freire, vencedora do BBB21 Evelyn Guimarães <risos>
2: É, talvez com a força dos cactos lá, seja a Mercedes é, acabe tendo, tendo mais vantagens aí, né? Porque tudo que, que vem desses cactos aí explode, né? E, e muda, muda as
1: coisas. Mas sei lá, um cacto pode ser. Um cacto. <risos> Muito bom. Bruno Pereira Gama mandou cinco reais, Vitor. Bolão de quando botas vai ser saído da Mercedes. Não dá mais. E Verstappen corrige o erro do Bahrein. Não dá mais, Bira?
3: Ah, tá, vai, tá, tá ficando difícil. E olha que essa corrida do Bottas, ela nem estava das piores, não, até um determinado momento. Ele estava conseguindo acompanhar o ritmo do, do Verstappen e do Hamilton. A gente poderia imaginar que o, que o Bottas fosse ter um papel importante. É, para Mercedes, tanto na pontuação de Mundial de Construtores, quanto em eventualmente segurar o Verstappen nessa prova então ele até vinha fazendo a coisa certa mas ele cometeu um erro que é bobo até acho que ele, ele exagerou, acho que ele ficou muito preocupado com o Verstappen ir por dentro, porque estava com as amóveis ele quis fechar a linha de dentro e daí ele entrou completamente torto na, na, na chicane e ele, ele, não, ele não tinha como sair dela ele sai dela muito lento, o Verstappen passa fácil. É, então, era uma corrida que, eu, que, em determinado momento, eu falei, olha, até que o Bottas está mostrando alguma coisa, vai pegar um pódiozinho, tudo, mas... Nada. Nem pode pódio pegou. Ah, 3. e aí? E assim, o que o Max Wilson falou no final da transmissão é verdade, né? A, a Mercedes também podia ter comandado, já que depois que o Pérez passou, né? Pô, bota o Bottas lá no, no, no pit para fazer a melhor volta, tira um pontinho do Verstappen. E evita esse primeiro head trick do Verstappen, né, Vitor?
0: Aí evita um ponto também, né, Bira? Porque eu também não entendi. Eles estavam preparados, inclusive, para fazer a parada. E... Eu não sei, eu não sei. Mas passa a impressão que, assim, sério, o que, que nós estamos fazendo com esse cara aqui? Chega. Não, nem vamos pensar na estratégia porque, sabe? Não adianta, não vai. Eu, eu, assim, eu me passa a nítida impressão. Tipo, desanimando, O que, que tem que fazer com esse cara?
1: Pois é, Vitor. Para encerrar essa primeira rodada, eu zilei a Silva mandou dois reais. GP da França, interessante. 2021, amigos. Pois é, o pessoal falou que em 2021 o mundo voltaria normal. Aí 2021 está entregando o GP da França bom, Vitor. Que bom. Obrigado. Muito mas, bom. mas isso nem a Espanha está conseguindo,
3: hein? A, a Barcelona ainda fica devendo.
0: É.
1: Tem isso. Eu esperava que ia ser igualzinho, mas no final das contas... Ah, mas ele teve ali o comecinho, foi uma, um, uma coisa meio modorrentinha, mas foi uma bela corrida. A nota será alta hoje. Esses foram os primeiros Chats do programa, Vitor. Eu vou fazer um convite para vocês. Se essa for a sua primeira vez aqui no Grande Prêmio, se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botão de inscrição e um sininho. Você clica primeiro no botão de inscrição, ativa o sininho para receber todas as notificações das nossas lives, dos nossos vídeos. A gente tem muito conteúdo diário aqui no YouTube, Vitor, é diário, todo dia. Diário, todo dia. Uhum. Me parece que é a definição de diário. Exatamente. Todo diário, dia. todo dia. É para frisar. Diário, todo dia. E se você quer ajudar o Grande Prêmio a continuar produzindo esse conteúdo, clica do lado, tem o um botão de seja membro. Planos a partir de 4,99. Os planos, Red Trick, e Grand Excelente dão direito a participar do nosso grupo do WhatsApp, participar das nossas lives. Hoje a gente teve é, dois assinantes participando, ontem a gente teve um. Então, é... Faça sua adesão no, no clube de membros da GPTV, que vale muito a pena. É bem legal. E, e é isso, Vitor. Eu volto a qualquer momento. Oi? Só, an
0: só antes, né, o Rodrigo Berton. Diga no, lá. O pessoal lá do grupo do WhatsApp, os
1: nossos membros, já estão votando. em dois, eles têm duas, duas missões hoje, Vitor. Uhum. Primeiro, eles têm que dar notas para os pilotos. No, no quadro ex as notas, com vinheta e tudo, um quadro maravilhoso, que já é um. um um, um ícone clássica. das transmissões, é, já entrou, ele já nasceu clássico e também no troféu Guilmar Aguiar, que é o pior piloto da corrida, também tem uma vinheta incrível feita pelo nosso departamento de vídeo. Então, fiquem aí. Está chegando muito superchat, Vitor? Você quer, quer que eu leia mais alguns agora ou eu deixo para depois? Deixa para a segunda leva, Berton, mas Deixou. eu re reitero o prêmio Guilmar Aguiar, já
0: colocamos aqui no chat, no YouTube. Vote no pior piloto do final de semana. Eu tinha votado em um, mas eu acho que eu vou mudar o meu voto. Vou votar outra vez. E... e é sobre ele que vou falar, porque por exemplo o Rodrigo Berton falou de diário todo dia, né? uma definição aurélica, né? uma, uma definição de dicionário. Eu Sim. pergunto a Evelyn Guimarães e a Ubirataneal é, se houvesse lá no dicionário botas, dois pontos substantivo masculino qual, qual é a definição de botas, Evelyn Guimarães?
2: O botas é um o... é pobre botas eu bota assim ser um patife.
0: Patife.
3: Um patife. Patife, nossa. Um bocó.
0: Patife. Bocó. Bocó
3: Boca é melhor que patife, vai. É, você acha? Então fica bocó. Ah, não, pô. Patife, patife é quando você vai falar. Patife parece coisa, é que nem calhorda. Se você pegar filme dos anos 80, quando o cara chegava em inglês falava analfabete, blá blá blá. E em inglês, ah, é? a gente fala calhorda. Calhorda?
2: Ah, 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 eu não pensei nisso, na, nesse sentido, assim, mais como, uma, como um bocó mesmo, mas Concordo. tudo bem. É muito forte, né, Bira? Vai. É.
0: O nosso Guilherme Bloise, que fez o Cabine GP, define como Zé Arruela. Zé Arruela. Arruela. Pode
2: ser também.
0: Que maravilha, que maravilha, eu gosto de... Ele. <risos> Zé... ah, o, a, a Mercedes soca de mais um Hamilton, esse é o erro. Vamos começar falando do Bottas, o Biratã Leal. É, nós vemos a derrota peraí, peraí, peraí. da Mercedes. Oi, peraí, só
2: um pouquinho. O, o, o,
3: o Bira não deu não deu susto, oh. o, Ele não definiu oh. botas.
0: Por gentileza, então.
3: A bota substantivo masculino, a botas, certamente só pode ser um calçado de cano longo.
0: <risos> hum, isso fosse um adjetivo. Ser também,
3: pode ser também o, o macaquinho que ajuda a adora a aventureira. Na, nas suas aventuras para aprender a língua inglesa. E no original, para aprender a língua espanhola. Quem tem filho sabe o que eu estou falando.
0: <risos> o, o Rodrigo Berton, se você puder pegar o trecho de Renata Vasconcelos na internet falando isso, quero é xoxo, capenga, manco, anêmico e inconsistente, eu acho que pode definir o botas, Evelyn Guimarães. Porque. Eles passaram o final de semana falando, não, não tem nada definido, o ano que vem, o ano que vem e tal, não sei o que lá mais. Ao longo da semana, a gente foi dando as informações. Fernando Silva trouxe a informação lá no começo que o Bottas já conversa com a Alfa Romeo. A Sky Italia e o Fórmula 1 Insider dão a informação que o Russell já foi avisado de que vai substituir o Bottas. Mas muita gente falou assim, não, talvez vai, essa corrida pode ser uma definição da vida do Bottas ele fez uma primeira parte de corrida de fato interessante, porque ele foi acompanhando o Hamilton ali. ali. Ok, né? parecia que o problema era o chassi. Vamos trocar o chassi para ver se é o problema. Mas aí quando <risos> dependeu dele, quando dependeu dele, a Ai, paçoca não. entregou, né?
2: <risos> Ai não, né? Mas assim, é, 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 não, não tem como esperar coisas diferentes do Bottas, né? Assim, além daquele, daquele chilique que ele deu lá, meio que Olha, a culpa foi de vocês, é, mas não tem como esperar mais do que isso, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, assim, ele não, não tem mais o que dar, ele já está completamente desmotivado aí na, na Mercedes, certamente sabe que vai ser substituído mesmo. É, não, não tem o que, né? Isso não tem muito que, o que discutir. Então, assim, eu acho que só foi uma, um protesto dele ali no final. Para tentar depois, é, né? Porque certamente isso vai ser levantado naquela reuniãozinha no final da tarde lá em, em, em Porricara. Então, assim, ele vai ter que dizer alguma coisa. Ele falou, ó. Vocês me, mant né, vocês me mantiveram na pista e dava para ter tentado alguma coisa diferente. Eu avisei, porque vocês não me ouvem. É mais nesse sentido, assim. Mas não e... dá muito para contar muito com votos. Desculpa, Amira.
3: Parece, parece aquele, aquele casal que assim... Tá, bom, casou, tudo. Começou a ter alguns atritos em casa, mas quando em eventos públicos, aí encontro com os amigos, sei lá, de repente hum. algum evento... Da empresa do, do marido ou da mulher que tinha que ir, le, levar o casal junto, levar, levar ou, ou a congi. Junto, uhum. mantém um pouco as aparências. Só que com uhum. o tempo o relacionamento vai se degradando e as pessoas. E, e o casal começa a perder um pouco a vergonha de, é. de mostrar para todo mundo que a coisa já se foi. Começa a dar invertida em público. Começa a desautorizar em público. Daí, na frente dos amigos, vai lá e dá uma bronca, ou dá uma, uma sacaneada assim na frente, todo mundo um climão, hein? Porque. Primeiro a Mercedes, um grande prêmio do Azerbaijão, que ficou colocando aquele monte de tweet parabenizando todos os pilotos da prova. Menos, tirando, menos o Bottas. Voto. Ah, parabéns, Feres por ganhar. Parabéns, sei lá quem. Parabéns, Gasly. Parabéns, sei lá quem. Agora o Bottas vai lá e dá um esporro ali no, no rádio. Então, assim, ele já, já, já perdeu a vergonha. Já perdeu a vergonha. Então, é óbvio que, que, que o divórcio é questão de tempo. Essa assim, é a questão de dar um tempo ali de, de reunir os advogados, dá um tempinho ali para conseguir isso. Como agora tem três corridas em sequência, acho que agora ficou um pouco abrupto. Mas depois disso eu já não garanto. É verdade, acho
2: que é meio uma questão de tempo aí.
0: Sim, mas aí a é questão, né? A Mercedes insiste que não vai substituí-lo esse ano. Mas assim, o Bottas simplesmente não consegue entregar nada, né, Nem com o Pérez, ele ainda é quinto colocado no campeonato quinto colocado atrás do Lando Norris.
2: É, não, é inconcebível, é inconcebível, não, não tem como, porque, assim, tudo bem que a Mercedes não tá ali dominando o campeonato como em outros anos e tudo mais, mas ele tem que ser o terceiro, assim, né? O Pérez está chegando na, na Red Bull, então, assim, não, não tem como ele ser o quinto, né? Não tem como ele tomar toda a corrida, sabe? Então, assim, tá, tá muito fora, o, o Bottas está destoando demais. E esse era o grande, a grande questão que a gente é, falava é, sempre, que o dia que Mercedes não fosse mais a equipe dominante, é o Bottas a, a, as deficiências do Bottas ficariam muito mais evidentes que é o que está acontecendo agora, né?
0: Exatamente. Bom, pergunta a vocês: trocar ou não trocar esse ano? Eis a questão. Bira deve trocar por Russell. E lembrando, Russell também não faz um campeonato nada bom. O
3: Russell tem muito menos treinos, mas mas na prova ele não consegue confirmar. É. Aqui ele estava confirmando ele batendo Bottas, e por culpa dele. Uhum. Mas eu acho que trocar era uma possibilidade que a Mercedes deveria considerar seriamente, sim. Aquilo, aquilo acho que foi no GP da Azerbaijão que eu participei aqui também, né? É, que a gente até falou: olha, acho que a Mercedes tem que trocar se ela perceber que isso está prejudicando o campeonato dela. Um, uma coisa é, ah, o Bottas simplesmente corre mal, mas a Mercedes vai ganhar do mesmo jeito como, como vinha ganhando. Outra coisa é perceber que, olha, o desempenho ruim do Bottas vai fazer a gente perder um o mundial de construtores e é capaz de fazer a gente perder o de pilotos. Aí tem que trocar. A questão só é avaliar se o Russell realmente já está pronto para isso é, ou é que eu não acho que eles vão... Talvez ele vai, sei lá, buscar um outro nome, um nome alternativo e no Russell só para 2022. Não sei se eles fariam isso, mas tem que, tem que ver se, o, se eles é, que estão acompanhando mais de perto até o desempenho do Russell, eles têm mais dados ali para avaliar com uma minúcia que a gente não tem a distância. Mas se eles percebem que o, o Russell vai entregar, porque não dá para achar também que todo grande prêmio vai ser o grande prêmio de Saquiro do ano passado, uhum. que foi tudo bem. O Russell foi muito bem naquela prova, mas não dá para achar que todo, toda a corrida vai ser daquela. Agora não é difícil achar alguém que entregue um pouco mais do que o bota ser entregado.
0: Evelyn Guimarães, trocar ou não trocar, é uma questão?
3: É uma questão, eu
2: acho que... A... é Porque tudo isso esbarra na... também na... Na... na forma como a Mercedes encara as coisas, né? na forma como ela trabalha. Se fosse a Red Bull, certeza que trocaria, não teria nem, não daria nem, nem sabe, não, não teria nenhuma dúvida, é, acho que até eles esperariam ali chegar a metade do campeonato, virou, vai trocar, se eles tivessem, por exemplo, alguém ali na, na, na AlphaTauri já prontinho para entrar e tudo mais, trocariam sem problemas. Mas a Mercedes não é assim, ela é muito metódica, né? ela é mais é, concisa nesse, nessas questões, né? ela, é, ela, não quer, ela não quer agir de forma muito naquela, naquela coisa italiana também, um pouco, de né, vamos mudar tudo, vamos demitir, vamos fazer as coisas assim, então assim, ela não é imediatista, é, é bem fria nesse sentido, então assim, é, eu acho que lá no fundo, o Toto Wolff tem a vontade de chutar o Bottas na metade do campeonato, mesmo porque eu acho que ele já perdeu a paciência com esse rapaz mas eles não vão fazer isso assim eu acho muito muito difícil eu ficaria muito surpresa se a Mercedes chegasse na, na ali na, na antes das férias de verão lá da Europa e ó bota vai andar de bicicleta lá na Finlândia e tal, vai esfriar a cabeça a vem mostrar bunda Uraspe.
0: lá no Survive, <risos> <risos> é,
2: exatamente, vai mostrar a bunda em outro lugar e tal, mas não é isso que vai acontecer eu acho que, é, ainda acredito que a Mercedes deve seguir essa toadinha dela aí, mas é, não vai passar dessa temporada, não vai mesmo acho que é, isso é, é, é ponto pacífico, assim,
3: nesse momento e você Bira? Oh, eu não duvido que troque sim, viu? eu não duvido que troque mas vamos ver as próximas duas provas, se o Bottas fizer duas provas aqui de novo ele estragar os planos da Mercedes eu acho que isso ganha muita força se de repente ele mostrar alguma, ah não até segura, dois terceiros lugares ali daí é capaz de resolver e mexer nisso só em 2022
0: é. Você ia falar, Evelyn? Pode falar.
2: Não, eu ia falar é, que assim, esses, esses dias ele perguntaram isso para ele, né? Perguntaram: olha, escuta, não é a hora de trocar o. o... E ele até ficou meio, meio irritadinho, assim. Se não me engano, foi é. a, Sky, a Sky Itália que perguntou que ela é mais. A Sky, a, a Sky Italia é mais. Ela gosta de ver o Circo pega fogo, é, mais do que a Sky, a Sky inglesa, mas assim, aí ele disse que não, que quem faz isso é a Red Bull, eles não são assim e então. tal. Eu não sei, hum. viu? No fundinho lá, eu acho que ele já, já, já se vê chutando a bunda branca do Bottas.
0: <risos> Bom, colocamos no nosso Twitter um grande prêmio. A Mercedes deve trocar Bottas ainda nessa temporada ou já nesta temporada? As opções sim por Russell, sim por Hulkenberg, que é o piloto reserva, e não vote para que tenhamos, daqui a pouco, os resultados em nossa tela. Ah, já temos os resultados em nossa tela. E aí você, portanto, faz essa enquete conosco. Eu peço, ah, eu peço Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos. Se for, eu não sei se vai ter o som, na verdade, né? mas se for possível, a gente vai colocar Renata Vasconcelos falando da definição perfeita do que é Walter e Bottas.
3: E inconsistente.
0: Como? Hã?
3: Xoxa, capenga,
2: manca, anêmica, frágil e inconsistente.
0: Obrigado. Muito, <risos> obrigado, Renata.
2: Capenga, manca, uhum. anêmica, frágil e inconsistente. Muito
0: obrigado. Eu acho que pode definir muito bem o nosso piloto Walter e Botas, que está com um pé nos fundilhos brancos que ele tem na sala. Queria de novo só o resultado da corrida para a gente depois analisar dos piores para os melhores. Lembrando que a nossa meta de likes para esse programa por Time Extended na twitchtv Prêmio é 1.300 likes. 1.300 likes para fazermos a extensão do nosso briefing. É, olha, o Schumacher terminar à frente do Mazepin, Evelyn Guimarães eu não vou dizer que é uma surpresa, porque o rapaz andou atrás a corrida inteira eu não sei em que momento aconteceu isso e pararam o jovem cidadão lá, o último mas assim é... eu tenho a impressão que nós estamos começando a ver de fato quem é Mick Schumacher, e não é uma boa coisa essa impressão não <risos>
2: eu também queria saber em, em, em que momento isso aconteceu, porque ele começa a corrida atrás e fica bom te, um bom tempo atrás do, do Schumacher, é, do, do Mazepin, de verdade, do mas é, e eu, eu acho que é, a gente não pode só é, ter essa corrida como, como um parâmetro, né, porque ele vem andando com consistentemente à frente do, do Mazep, mas é aquela coisa que a gente está falando desde o começo do ano, é difícil você avaliar é, a performance dele quando você está dividindo a equipe com o Mazep, quando você está numa equipe como a Haas, né, que tem o pior carro da Fórmula 1, carro que não consegue evoluir, que não consegue melhorar em, ter, né, em tempo de volta, em ritmo de corrida, eles estão sempre é, ali tomando de todo mundo então assim, é, é muito complicado fazer isso eu acho que parte das dificuldades, eu acredito né, que parte, parte da, da dificuldade que ele está tendo nesse ano vem desse, dessa questão, desse cenário, né, envolvendo a Haas, envolvendo o Mazepin, é, já começa a ter uma grande questão lá dentro, né, porque o, o Schumacher não, ainda não engoliu aquilo que aconteceu lá em Baku, na, na quinta-feira ele falando que, olha, é, tudo bem, a gente conversou e tal, mas ele quis me assustar, né, é, falou com essas palavras mesmo. E, e, e assim, isso não vai acontecer de novo. Se acontecer, é, a gente vai é, pedir punições para ele. Eu vou pedir punições para ele. Então, assim tem uma, já começa uma animosidade grande ali, e o, o Mazep rebatendo, né? Dizendo, olha, você tem que aprender, a, tem que saber que as coisas não vão ser sempre fáceis, né? Assim, meio que já, já falando que ele também tem as costas quentes, ou coisas assim. Então, assim, as coisas não estão muito, muito legais lá na Haas, é, nem, nem o ambiente dentro da equipe e nem fora, né? A equipe é muito ruim, né? E historicamente a Haas vem numa nas últimas duas temporadas, principalmente muito, muito ruim operação ruim, é, a engenharia não, não, não decola, né? Então, assim, eles cometem muitos erros de acerto do carro, de, de configuração mesmo, e, e então assim é difícil, né? Você achar, ah, não, não é muito bom, mas também. Olha o, o, o ambiente do rapaz. Acho que ninguém, ninguém faria nada melhor naquele ambiente,
3: viu, Vi?
0: E aí, Bira? Nós estamos sendo muito críticos com o Mick Schumacher. Ou os erros estão começando a aparecer em demasia. E aí começamos a entender, de fato, que ele vem, na verdade, numa constância. Porque a Fórmula 3 foi assim o primeiro ano. A Fórmula 2 foi assim o primeiro ano. E a Fórmula 1 começa a mostrar que ele é muito errático em seu primeiro ano numa categoria?
3: Não, acho que ainda dá para dar o benefício da dúvida para o Mick Schumacher. De fato, a gente esperava que, espera que ele massacre o Mazepin em toda a prova, em todo momento. E, em geral, ele ganha bem, mas essa prova não foi assim. Mas. Vamos, acho que dá para ir um pouco de calma, vai. Me dei um pouco de calma. Eu me lembro que teve um grande prêmio é, da. Toscana. Não, Não Emília Romanha. Não, Imola, agora eu confundi, Imola é qual?
0: Emília Romanha. Emília Romanha. Emília
3: Romanha. Emília Romanha e Mugello é Toscana. É, do ano passado que o Russell consegue rodar sozinho na bandeira amarela, e estava é, bem na prova, eu me lembro... É, Pensa falou, nossa, esse Russell é ruim, tá decepcionando. Esperávamos mais dele, sei lá o quê. Nossa, ele tinha que estar massacrando o Latifi toda a prova, e isso, isso, aquilo. No final das contas, não tá sendo assim. E assim, depois, assim, a gente até começou a ver. Nesta temporada, o Russell tem feito algumas provas interessantes. Treino, principalmente, ele tem mostrado ser muito rápido. Então, é, dá para ir com um pouquinho de calma aí com, com o Mick Schumacher e de fato o carro, a equipe é muito ruim a equipe, o carro é muito ruim é, a equipe é uma bagunça é, eu acho que no episódio do, do, da próxima temporada do Drive to Survive é capaz de a gente achar que a equipe era mais funcional com, com o Grosjean e o, e o Magnussen se batendo toda a prova do que dessa vez agora isso é porque é capaz sei lá, eu não duvido nem que o Mazepin que o compre a Haas no final do ano para ter a equipe ah, dele não mesmo também não é, não duvido mesmo, pela grana que eles estão gastando ali, a Uralcali, a né, empresa lá do, do pai do Mazep, o dinheiro que eles estão gastando, talvez ele queira que assim, o filho é ruim mesmo, não tem jeito, mas o, se o carro for um pouco melhor, mesmo o filho sendo ruim, é capaz de conseguir uns resultados melhores do que consegue. Não,
2: e tem outra, né, eu acho que na época, assim, eu acho, não tenho certeza, que na época de Grosjean e Magnussen, é, por eles terem mais experiência, então, assim, eles é, assim, mascaravam mesmo a, a ruindade da equipe, né, então, assim, eles cometiam muitos erros, o, o Grosjean principalmente e tal, mas, e muitas vezes, eles conseguiam... É, alguns brilharecos aí que esses dois não vão conseguir nunca, né, porque é, não tem experiência nenhuma, então, assim, é, algumas coisas que a Haas conseguiu em cima deles foi pela experiência deles, né, por, por estarem mais tempo na Fórmula 1, e isso meio que disfarçava a... Né, a, a, essa coisa que é a Haas, né? Que não vai pra... Imagina uma equipe que é, usou um, um temporada passada, a é, temporada atrasada, isso faz tanto tempo, né? Em que eles usavam, usaram praticamente o mesmo acerto da Austrália em quase todas as corridas. Ok, Sim. né?
0: Aliás, Evelyn, só acrescentando, <risos> e teve quase um pega para capar de novo entre eles na corrida, né?
2: No, no, o, o, nessa corrida do Schumacher com o Mazep?
0: A senhora não viu? Não. A
3: senhora não reparou? Não reparei.
0: Não. O russo deu um. O Schumacher foi para fora, ah, passou ali. Ah, sim,
2: verdade, verdade, tem razão. É, tem. Tem. Não, mas o que eu ia te dizer também é que houve uma diferença grande na estratégia deles durante a corrida. É, o Schumacher é, parou na volta 15. E trocou de médios para duros. E o Mazepin largou, eles largaram de, de estratégias diferentes, né? O Schumacher de médios e o Mazepin de duros. E o Mazepin foi até a volta 31 com esse, com esse jogo. Então, teve uma, teve uma mudança aí. Teve uma mudança de estratégia e uma diferença é, em termos de paradas.
0: Muito bem. E mais Nossa. essa
2: treta na, 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 durante a corrida
0: que nós gostamos. A gente está aqui pela treta, nós torcemos... Eu não, de... eu
2: não me lembrei dela imediatamente, porque passou batido, mas é, tudo é, bem.
0: Eu pensei que ia ter uma, <risos> uma briguinha, mas enfim. Escuta, oh, meninos, coloquem de novo o resultado, porque eu queria só salientar um ponto muito interessante. O que, que, o que, que faz o Biratã Leal? Leclerc em décimos... O senhor o quê? O que Fala, fala.
3: Não, você falou, o que, que faz o Biratão Leal? Eu não faço nada, eu não sou piloto.
0: Isso é verdade. Não, o senhor não, o senhor não faz nada. O senhor apenas é um, é um fanfarrão. 16º Leclerc e 11º Sainz. Que bom desempenho da Ferrari.
3: Nossa, a, a Ferrari foi patética durante a prova, né? O, inclusive, sobretudo depois do, do pit stop. A, a Ferrari vai caindo de uma forma absurda. Parecia que todo mundo estava com pneu novo e a Ferrari com pneu velho. E nem sempre era o caso. Em alguns casos até era mas nem sempre era o caso, Tudo, e todo mundo passando, né? A gente até viu, o Giovinazzi ter, é, terminar na frente do Leclerc, porque o Leclerc é o único que vai tentar numa segunda parada, e no final das contas, não, não ajuda muito o resultado final né, da Ferrari. O Stroll, que largou em último, terminou na frente do Sainz. É, a Ferrari tem um problema sério de ritmo de prova, a gente já tinha comentado isso é, em outros grandes prêmios mas nesse ficou muito claro isso porque a gente vai vendo aquela procissão de piloto passando a Ferrari, né? todo mundo vai passando uhum. um atrás do outro, numa, num circuito que teoricamente não é tão fácil passar então a Ferrari tem que trabalhar muito com isso, porque o carro até é veloz em treino então tem velocidade ali mas de alguma forma eles não, eles não conseguem na, na, na situação de corrida isso não se mantém eu não acho que seja caso perdido, mas é uma coisa importante para a Ferrari considerar ali, agora as duas próximas provas não vai dar muito tempo, mas quando tiver alguma coisa, algum ajuste ali, de repente está gastando muito pneu, por exemplo, então o carro acaba é, é, perdendo pneu mais rápido que outros, é alguma coisa assim, e também não é piloto, não é, é falta de qualidade do Leclerc nem do Sainz.
0: O que é estranho Evelyn, é que a ela... Corrida da 15 dias atrás, Ferrari fez pole position, andou ali na frente do, dos pilotos e tal, o Leclerc terminou em quarto, e agora eles terminam pior que, que a Aston Martin, por exemplo, com o Stroll largando na última colocação.
2: Olha, eu queria saber quem fez essa estratégia da, da, da Ferrari, quem decidiu, né? porque assim eles estragaram completamente a corrida do Carlos Sainz, que largou na que que foi o melhor da do resto, né? Ontem ele foi melhor do que o Leclerc na classificação, ele tava com um ritmo melhor do que o Leclerc, do do que do Leclerc e a própria Ferrari fez um undercut com o Leclerc para sair na frente do 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 Sainz também, né? Então assim, oi, tudo bom? Uhum. <risos> né? Tipo, ela prejudicou completamente a corrida do Sainz e, do, e a do Leclerc também por tabela nessa né? tentativa de, de colocar o Leclerc mais para frente, né? Então, assim, eu queria, ser, eu, eu, eu queria ser uma mosquinha e participar da reunião do briefing da, da, da Ferrari depois, né? Lá, na, lá, na, lá em Maranelo, porque é, é inexplicável isso né ela ela prejudicar é, na verdade né o, o cara que estava andando melhor que estava com ritmo melhor que havia largado melhor é, só para colocar o Leclerc mais para frente né então assim e, e depois ela mesmo acabou se, se se prejudicando como um todo por causa dessa dessa decisão então assim a Ferrari tem que rever também assim ela tem problema com ritmo de corrida é uma verdade né, em Baku, isso, isso ficou muito claro, não em Mônaco, porque em Mônaco o carro se adaptou muito, muito mesmo a, a Mônaco, então assim, até o Sainz estava com, com um ritmo bem, bem, bem consistente mesmo durante a corrida, mas em Baku não, né? Em Baku já, a coisa já não, não, foi, não foi tão fácil, é, e hoje mesma coisa, né? Eles têm velocidade, eles têm velocidade reta, é, eles conseguem trabalhar bem ali a, a parte mais seletiva e tudo mais, é, só que eles sofrem ainda com um desgaste acentuado dos pneus, especialmente os, os pneus traseiros, é, e isso tira o ritmo de corrida, então é, foi mais ou menos o que aconteceu hoje, mas a, 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 o, que, o, o que foi decisivo mesmo para terminarem atrás da, da Aston Martin é, foi, e, e perder para a McLaren também, de certa forma é, foi essa, essa estratégia totalmente doida que eles, que eles é, adotaram hoje Bem Ferrari, né? Na verdade.
0: Bem Ferrari, um melhor, né?
2: é. Ele ele saiu do pit wall, né, mas a, a ele continua dando cabeçadas, né?
0: Não foi fácil, viu, Evelyn? Não foi fácil. Não. Aston Martin a próxima Bira terminando em nono em décimo, é uma recuperação principalmente interessante e Lance Stroll que largou na última colocação o que pelo menos demonstra que o carro vai sendo evoluído. Terminar em nono em décimo parece um resultado ruim a princípio, mas se pensarmos que o Vettel largou em décimo segundo e que o Stroll, como eu falei, largou na penúltima colocação, que no grid fisicamente foi última, Sonoda largou nos boxes, dá algum respiro para uma equipe que tinha um carro copiado da Mercedes, mas que nas primeiras provas, ou pelo menos até o GP de Mônaco, não tinha desempenhado bem na Fórmula 1 2021.
3: eu acho interessante da Somart é que o carro tem limitações mas não só o carro parece evoluir, mas acho que a equipe entendeu como, como trabalhar com as limitações do seu carro, que tipo de estratégia de prova vai funcionar, como abordar a prova de forma a aproveitar o que esse carro tem para entregar. Por exemplo, a Aston Martin não parece ser uma equipe é, que tem ido muito bem nos treinos, por exemplo, ao contrário da Ferrari, mas na prova... Acho que ela, o carro responde bem e os pilotos têm mostrado... Bom, o Vettel é um ótimo piloto, mas até o Stroll tem se mostrado capaz de fazer isso, de ganhar terreno, por exemplo, esticando o primeiro stint é, e fazendo uma parada nos boxes mais lá na frente do que, do que a maior parte do pelotão. E segunda corrida que a, que a Aston Martin faz, isso dá muito certo. Acho que a Aston Martin entendeu o que, que esse carro... Com, com esse tipo de estratégia, ele responde bem, esse carro é, talvez não gaste muito pneu, então primeiro assim, a gente consegue é, é, durar mais e o carro continuar com tempos interessantes, por mais tempo não ficar se arrastando ali, chega lá no meio, perto do meio da prova se arrastando, não. O carro ainda está tá rendendo a ponto de você poder pensar no, na parada mas lá na frente. Funcionou no Azerbaijão, tem funcionar, é funcional agora. Então acho que a Aston Martin está respondendo, pelo menos está mostrando alguma coisa, está mostrando compreensão do que o carro faz e do que esses pilotos podem entregar. E isso é muito legal, porque no final das contas, no treino, acaba não sendo uma equipe que participa tanto, mas na corrida você vê o carro subindo, 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 e daí quando, quando para no boxe ele não cai tanto. E, e, e acaba pontuando, acaba sendo competitivo. O, o Stroll, depois a gente vai dar as notas, pô, mas a gente gosta de, de pegar no pé do Stroll porque é engraçado, mas senhor, não, não nós tem o que falar, senhor. Não, eu não. Tem um tem um a, a, tem um amigo nosso que, que, que inclusive tá com uma relação muito estranha com o Aston Martin, porque ele odeia o Stroll, ele odeia o Stroll, ele persegue o Stroll. Ele persegue o Stroll, você sabe disso. Mas ao mesmo tempo, ele acha que o Vettel é um dos melhores pilotos de todo, é, é o melhor piloto de todos os tempos, né? que o Vettel é incrivelmente superior ao Lewis Hamilton, por exemplo. A gente tem um tem um amigo que que tem essa posição.
2: Ele persegue é o Stroll. Stro é verdade, ele persegue o Stroll Stro mesmo. Já, já fui testemunha disso. É, é completamente injusto, né? É, e, eu não sei. Esse esse nosso amigo tem, um, sabe? É, eu acho que ele devia mesmo focar nas bicicletas.
0: Exato. Olha, Exatamente. Evelyn, é que eu, eu, você é uma inclusive. dama. O, o Bira, só antes de ser falado, inclusive. Se eu contar os bastidores da vida desse rapaz, o prime primeiro que o programa sai do ar. Sai do ar. É verdade. Porque é
2: lamentável.
0: É lamentável. É que você não sabe da última, Evelyn. Olha, o Bira, não, eu não, eu, eu não o Bira.
2: sei e não quero saber.
0: Também. É melhor não saber. Melhor não saber. Ele deixa ele em Poços de Caldas lá, ele. Ele está descansando, é melhor, melhor não saber. Mas, Evelyn, fale do... Bom, primeiro de tudo, o Vettel, Evelyn. É, se a gente estava em dúvida ainda se ele havia se adaptado à Aston Martin, me parece que essa corrida é, nos dá a impressão que é o mesmo Vettel de Mônaco e Azerbaijão. E o Stroll, que ia pontuar na Azerbaijão não fosse o problema da Pirelli, que até agora não falou qual é o culpado, quem é o culpado pelos estouros, mas o Stroll, a gente tem, que, tem de dar o braço a torcer. O menino evoluiu na Fórmula 1.
2: É, ô Bira, você quer terminar o Inclusive?
0: Ah, é, perdão, Bira, eu, eu esqueci do Inclusive. <risos>
3: ah, <tu risos> ah, não, é que agora ele passou a ser perseguido pelo, pelos, estro, pelos estroletes. Eu, eu acho eu, muito bem feito. Os fanboys do Stroll agora perseguem ele na, nas redes sociais. Era eu que acho que eu eu ele falo. merece,
2: Bira, eu acho que ele merece. Né, Bira? Ele merece total.
0: A desgraça de Renan do Couto é nossa alegria, que já ou... <risos>
3: Que é o
2: Renan? É. Eu nem pensei no Renan, que coisa rica. Desculpa,
0: não, eu não falei, Renan. Não falei, é. Renan. Desculpa. Você um pensou lá, no Renan,
2: Mirai? Eu não tinha não. pensado no não, Renan. Não, não. Tinha... Não era ele, era outro. É, eu não tinha pensado nele. No Renando.
0: Ele fala meio um assim. <risos> <Renan.
2: risos> Bom, Aston Martin, né, ontem, né, alguém chegou aqui e disse pra mim assim, ah, não, Aston Martin não faz muitas estratégias boas, né, é muito ruim e coisa e tal, papapá, patatinha, eu tô, eu tô de olho no, no Gabriel Carvalho, viu? Ah,
0: bom, eu pensei não. que era uma indireta a mim, porque a senhora não. fica me dando indiretinha. Não. Tá bem.
2: Ó, é, um beijo para Gabriel Carvalho. De novo, a Aston Martin foi muito bem na, na estratégia hoje. É, os caras estavam largando fora do top 10, tanto o Vettel quanto o Lance Stroll. Você lembrou, o Lance Stroll é, largou do fundo do grid por conta do, do problema que aconteceu é, ontem, né? quando ele teve a volta deletada, e daí o Schumacher bateu e não deu tempo de, de fazer a volta. Enfim, é, mas aí o que, que eles fizeram? né? Trabalharam bem com os pneus, bem com a, com a com as paradas e o que mais chama atenção nesse carro da das Martin eles ainda estão brigando um pouco com o equilíbrio ainda estão brigando um pouco com a velocidade mas é um carro é um carro que consome menos pneu né então assim é um carro que consegue trabalhar bem e nos dois carros os dois carros né porque aí você pode pensar não talvez o, o Vettel tenha uma sensibilidade maior e, e realmente deve ter para para cuidar desses pneus mas o Stroll também tem, em Baku, por exemplo, ele já estava num long run ali, né, há muito tempo, é, com aquela com aquele jogo de pneus. Então, assim, o carro consome menos pneu, e isso é muito importante, né, e talvez aí esteja grande, é, o grande ponto forte desse carro, que ainda sofre, né, o... o o Vettel falou sobre isso ontem, que ele brigou muito com o carro ali, é, com acerto, com equilíbrio, ele não conseguia tirar mais, é, principalmente ali da parte dianteira do carro, então, assim, isso foi uma das, das razões pelas quais ele, é, ele não conseguiu avançar para o Q3, mas é um carro que consome menos. Então, assim, hoje, por exemplo, hoje é, os dois largaram de pneus duros, né, para um para um cheat muito longo, né, o Vettel volta 37 e o Stroll volta 34, e depois o, o Stroll, aí é, eles trocaram, né, para pneu médio, só o Vettel teve que usar um pneu usado médio, mas assim, né, porque ele, ele acabou gastando no, na classificação, e o Stroll não, mas assim, é, foi uma, uma ótima corrida mesmo da, da Aston Martin, uma boa resposta, diante da, da, da classificação ruim de ontem, né, e os dois estão andando muito, tá, assim, quando você tem o Stroll também andando muito, é que é sinal de que o carro tá numa boa direção também, né, porque o Vettel é um bom piloto, é um ótimo piloto, na verdade, é, e, e ele tá a, cada vez mais adaptado a essa equipe, cada vez mais confortável, ontem eu vi uma, uma cena dele, é, acompanhando o... Ontem ou antes, eu não sei. Quando foi o jogo da Alemanha? Ontem, né? É, ah, e ele estava lá totalmente à vontade, comemorando o jogo, assistindo o jogo. Lawrence Stroll estava lá também e tudo mais. Então, assim, parece que o ambiente é muito, muito bom ali dentro da equipe e ele está se sentindo cada vez mais à vontade. E aí a gente vê o reflexo disso na pista. Mas a Aston Martin deu um grande salto com o carro e também em termos de operação da equipe.
0: Muito bem, você está no briefing ao vivo comigo, o Biratã Leal e Evelyn Guimarães. Rodrigo Berton vem aí para trazer mais comentários do nosso público. Pedro Prado também está lá, estará conosco em algum momento nesse programa para trazer todos vocês. Lembro que os... Uh, nossa, deu um branco. Espectadores podem votar no prêmio Guiomar Aguiar, quem foi o pior do final de semana. E já vão vir as, as notas do ex-as notas, que foram os nossos membros que passaram todas as notas, os 20 pilotos, mais a corrida, se você quer ser membro do nosso canal. O Rodrigo Berton vai explicar para você nesse momento como faz.
4: O Rodrigo Berton não está podendo entrar. Não está no...
0: podendo? Ah. Não está podendo entrar no momento. Cadê então, ele? Então... Ah, gente... eu sei onde ele está, Pedro Prado. Ô Pedro Prado, você está o quê? Numa caverna? Eu estou, estou no escurinho do, da minha caverna. Que maravilha! Tudo bem com você? É que tá sem luz, infelizmente. Tudo bem. Se você tem na sua casa uma lâmpada pro Pedro, a gente pode, pode depois mandar o endereço. Guarulhos. São Paulo. <risos> você tem os oh, tem superchats tem pra um, ler?
4: Tem o um superchat para ler. O Gilson Teles mandou cinco reais perguntando se a Evelyn rendeu seu G.P. <risos> rendi, rendi Foi um ótimo <risos> G.P. mesmo. O Charles Ferraz enviou 10 reais e, perguntou, e falou, gostaria que a Mercedes tivesse a mesma facilidade em demitir o Bottas, assim como o Vitor Martins demitia antigamente nas lives o Rodrigo Berton, vulgo sósia do Demi Maia. Eu acho que ele não gostaria de estar lendo isso,
0: inclusive. Quem, peraí, quem que é sósia do Demi Maia? Rodrigo Berton. <risos> gente do céu. O Carlos Lima mandou três
4: reais pra gente, muito obrigado, Carlos e tiveram duas perguntas aqui ó. Hum. É, senti que o Hamilton muito pacífico ao final não seria o caso da Mercedes estar fazendo aquilo que pode com o que tem pois está investindo no carro de 2022 e o José Renato perguntou se a, a Red Bull estando investindo agora nesse carro de 2021 vai prejudicar em 2022 e se a Mercedes ainda está investindo no carro desse ano
0: Tudo bem Ô, Evelyn, tem, tem esse detalhe. Primeiro de tudo é, nós temos um campeonato novo em 2022, que as equipes, teoricamente, já deveriam parar de desenvolver o campeonato, mas esse campeonato está tão ferrenho que eu acho que Red Bull e Mercedes vão esticar até onde podem. O problema é, até onde podem? Esse campeonato pode ir até outubro, novembro.
2: É, esse é o é um grande problema da, 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 das duas, né? É, por exemplo, a Ferrari já, nesse final de semana, eles já confirmaram que já parou o desenvolvimento da, do carro desse ano, né? A Acabou. gente lutou, inclusive. É então foi muito <risos> claro hoje que eles realmente pararam o desenvolvimento, é, mas pararam de pensar
3: também ali no pit né? Então, assim, é duas coisas, né? Ferrari. mas não, mas isso, isso, isso foi uma decisão tomada já há vários, uns dois anos. Já
0: é, até o GP da França vão parar de pensar e desenvolver o carro para quê?
2: Sim. É verdade, Mira, mas a Ferrari que não está na luta pelo título nem nada disso, já parou agora a Mercedes e a Red Bull não elas vão ter que esticar um pouco mais aí, ainda um pouco o desenvolvimento e as atualizações desses carros aí é, por conta desse, desse campeonato porque a, a Red Bull especialmente ela vai colocar todo o foco dela nesse, nesse campeonato porque é a grande chance em muito tempo que ela tem de vencer, a Mercedes, de vencer o campeonato de, e bater a Mercedes né? e a Mercedes, por outro lado é, não quer fechar essa, esse período de, de... É, de domínio dessa forma, né? Então, assim, ainda que a, a essa parte híbrida ainda continue ano que vem, mas ano que vem é uma outra questão, né? É um outro regulamento completamente diferente. Então é, é uma decisão difícil aí, mas pelo tamanho das, dessas duas equipes, é, eu não me surpreenderia que já tenha um pequeno setor lá dentro pensando no, no carro do ano que vem, não com força total, mas já começando a, a vislumbrar um projeto para 2022 mas elas com certeza vão levar, vão esticar ao máximo é, o desenvolvimento desses carros aí.
0: Bira, e é um perigo, né? Porque assim, perigo. Eu sei que Red Bull e Mercedes têm condições, claro, de fazer bons carros para o ano que vem, mas eles não, talvez não esperassem esse momento em que os dois brigassem a tal ponto, e há uma guerra entre as duas equipes, há uma animosidade latente entre Christian Horner e Toto Wolff, que até o ego vai falar, mais, vai falar mais alto. Não, nós vamos forçar até o máximo que eu quero ganhar desses caras nesse ano.
3: É, acho que isso é mais claro para a Red Bull, porque já não ganha muito tempo, ela tinha o domínio e perdeu esse domínio, e ela tem é, a possibilidade de ganhar. É, a Mercedes, ela tem a possibilidade de ganhar, claro, mas a Mercedes vem ganhando já há um tempo. Então a Mercedes até pode se dar ao luxo de... Sei lá, ficar acelerando até 80% nessa temporada, enquanto a Red Bull tem que ir no 100% até onde der para buscar esse título. A Mercedes pode ir dosando um pouco. Agora, a Red Bull já está com a operação de motores que eles já estão trabalhando para o ano que vem, por exemplo. Isso já é uma coisa que, em que já vem acontecendo. Então, de alguma forma, a... nisso dá para dizer que a Red Bull já está pensando no ano que vem. E eu acho que também, que é como a Evelyn disse, tem. Um, um, um departamento que, por enquanto, talvez seja pequeno e vai aumentando ao longo do ano, de pessoas que já estão voltadas para o carro do ano que vem. Aliás, eu acho que desde o ano passado já estavam pensando no carro de 2022. Então, também não é que vai sair do zero, não é que assim, ah, não, como a Ferrari está pensando desde agora, e de repente a Mercedes e a Red Bull vão pegar esse carro para trabalhar só em outubro, ah, a Ferrari vai chegar voando na temporada que vem e os outros aí só vão conseguir alcançar a Ferrari lá por maio, junho do ano que vem. Não, não acho que vai acontecer isso. Acho que já são equipes que têm uma vantagem. Agora, acho que a Mercedes fica um pouquinho mais confortável que a Red Bull, porque ela tem menos a urgência do título. Porque ela já ganhou vários. Mas, é, é, é claro, tem essa coisa da vaidade. O cara não quer perder tudo. Ainda mais quando, quando começa a virar pessoal. Uhum.
0: Principalmente isso. Principalmente isso. Até porque, né, Evelyn, só para completar esse tema, o próprio Christian Horner falou... Olha, se a gente vencer em empurricar, a gente consegue vencer em toda a corrida, meio que demarcando o território. Nós somos os melhores. E aí foram falar isso, inclusive, antes da corrida, para o Tato Wolff, que fez... Que, 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 que. E no fim ele teve que engolir. A
2: cara dele no final da corrida foi simbólica né é, mas é isso assim é, é, virou pessoal de, de verdade né porque eles é, trocam virou mais pessoal entre as equipes do que propriamente entre os pilotos ainda que é, os dois é, não, não tenham trocado algumas algumas indiretinhas e tudo mais mas não é nada assim nossa a gente não pode nem ficar no ambiente no mesmo ambiente né Então assim eles é, ainda se dão bem até o Hamilton e o Verstappen, mas Toto Wolff, Christian Horner barra, é, Real Helmut é totalmente espinhoso ali, né? E assim é corrida sim, corrida também. A gente tem um, um embate entre eles. É por isso que é, é pessoal e é por isso que eu acho que a, a Mercedes, apesar dela poder se dar o luxo, né, Bira, é, acho que ela não vai querer perder para a Red Bull logo agora que a Red Bull tá com esse carro tão, tão bom, né? E hoje a, a corrida de hoje é muito emblemática para isso também. Então a Mercedes vai ter que se resguardar e tentar dar o troco já na, na próxima semana, né, para ver se, se ela consegue pelo menos frear essa ascensão. Da, da Red Bull, mas sem dúvida assim é, é uma decisão difícil para se tomar é, a partir de agora abandona não abandona aposta no ano que vem e a Mercedes tem outra coisa também né a Mercedes precisa de, definir os seus pilotos né e a, a Red Bull ainda não, 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 não tem essa não tem esse esse problema digamos assim
0: é porque a Red Bull encontrou finalmente é um segundo novo, né, piloto o
3: Bottas talvez não esteja não está certo a presença do Bottas na Mercedes ano que vem não, assim, mas ela tem que...
2: ela tem que. A, a, a minha questão não é nem o Bottas, Bira, é o, é o Hamilton, né?
3: Sim, sim o, Han, porque, é o Hamilton que assina por né? um, né?
2: É, o Hamilton assinou por um ano, né? Então, assim, e ele, e ele já disse, é, acho que não foi nessa corrida ou na outra, não me engano, que eles ainda, é, sabe, ainda não tá muito certo, porque o, o Toto Wolff quer resolver isso o mais rápido possível, mas é, ele já admitiu que pode levar mais tempo do que ele gostaria. Então, assim, eu acho que também o Hamilton vai esperar um pouco mais para decidir se fica ou não, né? E essa é a grande questão da Mercedes no momento.
0: Muito bem, você está aqui no nosso briefing com o Evering Guimarães e com o Biratan Leal. O próximo tema é a McLaren, que surpreendentemente andou bem, mas, assim, na corrida, Bira, o Daniel Ricardo e o Lando Norris tinha um canhão, todo mundo tinha o mesmo pneu, sei, os caras passavam aqui, passavam ali e tal, não? tanto é que terminaram em quinto e sexto.
3: É, uh, eu, eu ainda, assim, a McLaren tá evoluindo, a McLaren acho que parece o carro mais consistente do, do resto da Fórmula 1, né, se eu tirar as duas maiores, às vezes me incomoda que eu acho que a McLaren podia estar um pouquinho menos distante de, de Red Bull e de, de Mercedes, não a ponto de brigar por posição, mas não para terminar um minuto atrás. E foi um pouco demais. De qualquer maneira, acho que o, 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 carro, o carro é bom, o, o Norris é muito bom piloto, e o Ricardo, essa corrida tal, talvez seja um sinal de que ele está pegando mais a mão do carro. Foi uma corrida boa do Ricardo. Apesar dele de ficar atrás do Norris, eu não achei que foi uma corrida especialmente inferior à do Norris. Acho que foi uma questão da estratégia da prova, que foi diferente para os dois, acabou é, sendo mais benéfica para o Norris e por isso que ele chega à frente. Então, a McLaren, aos poucos, acho que ela vai tomando conta, assim, essa briga do, do resto da Fórmula 1, acho que a McLaren está tá se consolidando ali como o terceiro melhor carro. A Ferrari estava na frente ainda no Mundial de Construtores até essa prova, acho que nessa prova a McLaren passa a Ferrari. Mas eu acho que na pista mesmo, acho que o carro já, já vinha se mostrando melhor para da Ferrari já há um bom tempo.
0: E que tal, Evelyn, a McLaren em quinto e sexto, andando, passando todo mundo? O Ricardo, pelo menos, tendo uma, um sinal de que está vivo. Hoje
2: o Ricardo se recuperou, né? Hoje podemos dizer isso sem grandes dramas, né? Sem ficar nossa, que recuperação foi essa? Hoje tá valendo, né? Essa foi pra você, viu? Essa indireta. Eu? É porque na corrida passada você ficou me me, me, coisa, me falando é ah, você que recuperação do, do Ricardo e ele se recuperou mas hoje ele se recuperou melhor né <risos> isso você vai ter que admitir não é não,
0: não precisamos colocar pato word na, na, na <risos>
2: não não hoje não, não precisa colocar o pato word tá. e ele foi muito bem na verdade a única questão mesmo foi a, a, o que o Bira levantou ali que foi foram foi a estratégia diferente para os dois né num no primeiro momento eu achei que a, a McLaren tinha errado com o Norris, mas na verdade ela foi muito certeira, né? Porque a, a do Ricardo eles queriam marcar, eles estavam marcando o Gasly e conseguiram é, colocar ele à frente, mas o Norris foi bem melhor, né? E a do Norris foi aquela coisa de parar depois. Então, assim, o, o Ricardo para ali mais ou menos dentro da indicação da, da, da Pirelli, mas um pouco antes para tentar o undercut, volta 16. E o Norris não, o Norris estica mais volta 24 e aí a partir daí também ele os dois têm uma, uma grande melhora em termos de ritmo de corrida e vão passando vão abrindo caminho para chegar ali só atrás da, dos, dos ponteiros né então foi uma bela apresentação da uma bela apresentação mesmo da, da McLaren que tem um ritmo melhor de, de corrida do que de classificação isso a gente já vem acompanhando nas últimas etapas mas principalmente a visão deles de estratégia, de ritmo, é muito melhor. E o Ricardo, assim, hoje é bem mais adaptado, bem mais confortável no carro, fazendo boas ultrapassagens. Então, assim, tendo um ritmo forte mesmo do começo ao fim da corrida, é muito boa a participação da McLaren, que agora pula de volta na frente da, da Ferrari, né? Então, 110 pontos para a McLaren lá na terceira posição, e a Ferrari com 94
0: muito bem. É, algo a falar, Bira, de Gasly, Alonso, sétimo e oitavo colocados?
3: Bom, acho que o... Ah, o, Gasly, o Gasly faz uma boa prova, acho que faz uma prova dentro do possível, no final o carro dele não, não, não consegue segurar o, a McLaren, mas fora isso, acho que ele mostra competitivo, mostra que tem capacidade de se manter nesse pelotão, coisa que o Tsunoda ainda não consegue o Tsunoda ainda tem velocidade, mas ele não tem consistência, não é um piloto constante. É, então, teve uma hora que o Tsunoda até aparece ali perto dos pontos, mas depois já tinha que parar no box, cair lá para trás de novo. Então, acho que o, o Gasly fez uma boa prova. E o, o Alonso, o Alonso fez uma prova muito parecida com, as que ele tem, com, com a maior parte das provas que ele tem feito nessa temporada, né? Tirando aquele comecinho ruim dele no, no ano... Depois, acho que o... Aliás, desculpa, o... as duas últimas provas com ele no ano. As duas últimas? Não. Não, no Azerbaijão ele vai bem. Nas duas anteriores, no Azerbaijão, que ele foi mal. Mas uhum. o Alonso é um, é um piloto que ele fica ali, é, ele consegue se manter no meio. Tem uma hora que parece que ele está fora da prova e ele consegue é, voltar ao pelotão. E acho que nessa prova foi isso. Na segunda metade, acho que, foi, é, que ele cresce na prova vai ganhando espaço, entra nos pontos e fica ali seguro. Mas eu ainda acho que falta aquela corrida que a gente viu o Alonso tirar um coelho da cartola. Acho que isso não aconteceu. Mas eu vou ser honesto, eu até imagino, eu esperava um pouquinho menos do Alonso nessa temporada.
0: Que tal, Evelyn Guimarães? Gasly, Alonso, sétimo e oitavo colocados.
3: É, o, o Gasly,
2: assim, ele, ele fez o que dava com esse carro, né? Não tem muito que, o que falar, ele tomou o undercut do, do, do Ricardo ali, da McLaren, nessa nessa estratégia, e, e é isso. Assim, eu acho que não, não dava para tirar mais do que ele fez ali com essa Alfa Tauri, que é muito boa em uma volta rápida, por isso ele foi tão bem na, na classificação, mas em ritmo de corrida ainda me parece que falta um pouco de, de, de força ali, para conseguir avançar mais no pelotão, mas mesmo assim ele conseguiu se defender em alguns momentos da prova. Agora, o, o Alonso é isso, né? o ritmo de corrida é a, é a força dele, né? ele vai muito bem em corrida, é, apesar de que assim, existe a limitação do carro e tudo mais, e a Alpine é, perdeu um pouco de desempenho da, da, ao longo do final de semana, né? ela não conseguiu manter um desempenho mais, é, mais constante, mas mesmo assim o Alonso conseguiu é, ainda pontuar, conseguiu se manter ali, tomou algumas ultrapassagens aí, meio né? estranhas ao longo da corrida, mas ele também foi a luta, né? Então, assim, é um é Alonso, né? Ele é, é brigador assim a, a si mesmo. E é importante porque hoje o Ocon terminou em 14 e não conseguiu andar mais forte justamente na semana em que ele. É, renova o contrato aí com, com a Alpine, né? E o Alonso já começa a andar mais do que ele. Então, assim, um pouco de atenção aí. Vamos ver o que acontece nas próximas corridas.
0: Só antes de passar para os primeiros colocados, queria pegar uma declaração do Carlos Sainz. Uh... Ontem, nós éramos meio segundo ou pelo menos três décimos mais rápido que os carros da McLaren. No final da corrida, eles eram dois segundos por volta mais rápido. É uma limitação que aparece em algumas corridas. Nós simplesmente não conseguimos andar bem com os pneus dianteiros e a degradação é muito forte. É muito evidente que nós precisamos fazer alguma coisa e rápido. Uh, porque chegar assim até o final da temporada não vai dar. É... Uh, Ferrari com problemas de pneus. Não conseguem gerenciar os pneus. Mas assim, um gerenciamento de pneus que derruba os carros para décimo primeiro em décimo sexto, é um moedor de carnes o Birataneal.
3: É. E... Mas é, é um, uma coisa que já dava para suspeitar que, que o problema fosse pneu, porque o carro vai perdendo muito desempenho no meio da prova. Né? À medida que o, que o os começos das provas da Ferrari até são empolgantes, né? O pessoal, no geral, tem uma posição boa no grid, vai tentando se posicionar, às vezes até é, fica o Leclerc ou o Sainz ali na frente do Bottas ou do Pérez, né? se metendo ali entre os quatro primeiros e depois é, não, não, não resiste. A questão é, o, o time tem que melhorar, mas o quanto a Ferrari realmente vai ficar se matando por isso agora? Eu até acho que eles podem buscar alguns... Uh, alguns ajustes pontuais, sobretudo esse que ele foi apontado aí de, de eh, desgaste dos pneus, principalmente os dianteiros. De repente tem algum ajuste de aerodinâmico de suspensão que pudesse melhorar isso e talvez a Ferrari tente fazê-los, mas eu acho que não vai refazer todo um projeto ali, não é só um, um conjunto de suspensão novo por causa disso, porque essa temporada é... Já, já já se foi e a Ferrari vendo uma mudança de imagino que a Ferrari veja é o Binotto lá, não sei. Mas teoricamente a Ferrari vê, vê na possibilidade de um regulamento completamente novo no que vem, ela dá um salto de volta. É porque quando tem mudanças bruscas de regulamento, a relação de forças da, da categoria sempre muda muito. E a Ferrari tem a chance de de, de novo, de repente, do nada, de um, de um ano para o outro voltar a ser uma equipe de ponta. Então a Ferrari deve ter investido nisso e acho que deveria. Tem que pensar em corrigir problemas pontuais, mas também não é para é, perder tanto, tanto esforço interno com isso.
0: Muito bem. Antes de passar para a Evelyn, eu quero chamar o Pedro Prado de novo, porque graças ao dinheiro que vocês mandaram de superchats, o nosso Pedro Prado está um pouquinho mais iluminado nesse momento, mas precisa lá de uma rápido. luz... Chegou rápido. Chegou rápido. Chegou mas rápido. A luz depende de vocês e a luz... É, através do superchat nós mendigamos sim para que as lâmpadas e a iluminação cheguem na casa eu vou inclusive ler que o é, é.
4: Wanderson Ferreira aqui mandou 2 reais para os roteadores Prado e Berton e o Marcelo Frondevok enviou 5 reais para eu comprar uma lâmpada, muito obrigado Marcelo, eu comprei rapidinho tá aqui
0: é meio barata a lâmpada, por isso que é não está
4: tão o, o Carlos Cibero ele mandou mais uma mensagem eu tô tentando encontrar porque travou aqui Hum, mas ele falou sobre a Ferrari Cadê? Bom, ele falou que a, que a Ferrari Tinha que ter tentado duas paradas Que o Pérez se fingiu de morto Mas estava no lugar certo na hora certa E que o Norris <risos> sempre arranca no final O que é uma verdade
0: hein? <risos> Lando Norris que é o Sim. único piloto da temporada Que está em, Pontuando em todas as corridas É Guimarães
2: Exatamente. Consistência com esse rapaz mesmo, assim. Ele, ele encaixou perfeitamente nesse carro da McLaren, impressionante. Ele consegue tirar mais... Mesmo quando ele tem uma corrida ruim, como aconteceu é, já aconteceu nesse ano e tudo mais, ele... ele... Ele consegue pelo menos é, somar os pontinhos ali, é, aqui ali, e vai indo. É, e hoje ele foi muito bem, acho que hoje talvez seja tenha sido a melhor corrida dele é, no ano pela, pela dificuldade, né? Que foi a pneus, é, ele largou mais atrás e tudo mais. Então, assim, ele errou em alguns, né? Teve uma hora até que teve uma, no começo da corrida ali, teve um pequeno encontrão entre ele e o Ricardo, né? E ele sai reclamando, dizendo, poxa, ele não me deixou espaço. E tal. mas assim ele vai embora, né? Ele consegue tirar mais desse desse carro da McLaren. E sobre a Ferrari. É, mas é que hoje, assim, o Sainz está tá reclamando assim. Mas ele também, te, ele também né, teve um, teve problemas aí de estratégia e tudo mais. Mas eu acho que a Ferrari não vai é, não vai tentar colocar mais esforços nesse carro, não, viu? É, é, talvez ela se contente com e ficar ali tentar ficar mais ou menos atrás da McLaren não perder muito para para focar realmente no ano que vem. E aí tentar voltar a vencer, né? De, de alguma forma, ela já tem um, um projeto grande em cima do, do motor, né? Que era é, que foi um, uma celeuma dentro da, da Ferrari desde aquele da descoberta do que tinha, né, da, da irregularidade lá pela Fia que a gente nunca entendeu qual era de verdade, mas ela está com muito focada nesse nessa questão do motor para tentar dar um pulo no ano que vem e voltar então, a disputar título, a disputar vitórias e tudo mais, mas precisa ser um pouco mais assertiva né é, e, e, e simplesmente e não ir é, levando as coisas como ela está levando até agora
0: Muito bem é, Bom, chegou a hora de falarmos mais apropriadamente do piloto número 2 da Mercedes é, Biratan Leal O Bottas O Bottas é um problema porque o Bottas estava indo... Ele é o Sandoval Quaresma da corrida, né? Ele estava indo para tirar o 10. Tava indo bem. De repente, quando precisaram dele... Até porque a, a, a Mercedes foi dando recadinhos ao longo da corrida. Vai. É agora. Vamos. Defenda. E aí o camarada me erra na Mistral. Deixa o Pérez passar. Deixa o Vettel passar. O Vettel o Verstappen passar. E aí no final das contas ele termina em quarto e é, e é tão notório que a Mercedes nem pensa nele, porque a Mercedes nem chamou para tentar fazer a volta mais rápida
3: é, o... o eu, como eu disse, eu vinha gostando até da corrida do Bottas acho que não foi das piores, acho que uh, San Mar... Marino <risos> grande prêmio da Emília Romanha foi pior o grande primo do Azerbaijão foi pior. Nesse daí, ele consegue ter ritmo. Teve um determinado momento em que o pessoal da transmissão até fala será que ele, não, não é melhor ele passar o Hamilton para pressionar o Verstappen? Teve esse momento, a gente viveu esse momento hoje. Nem, nem parece, mas a gente viveu esse momento de nossa, será que vai vir um, um áudio ó, ó, Lewis? Valtteri is faster than you.
1: Uhum.
3: Então... O Bottas até vinha fazendo uma prova decente, por isso que a minha nota para ele nem vai ser tão ruim assim quanto, quanto eu imagino que seja a sua. Ou a do Berton. Porque eles são muito amargos. Vocês dois são muito amargos. Mas... O problema é isso. O problema é que na hora que... Um piloto que tá numa equipe dessa, que tá aqui... Que, não adianta você fazer o seu trabalho bonitinho ali. Né? Não adianta ser só... Você, você precisa decidir. Né? Decidir não é necessariamente vencer no caso dele. Claro que se puder vencer, ótimo, mas ele, é, no momento de é, segurar o, o, o adversário ali, que vai tirar a vitória da sua equipe, tem que conseguir segurar uma volta a mais. Aquela voltinha mais que faz diferença. E no caso de hoje, acho que é fazer diferença. Considerando que o Verstappen passa bem no final da prova, se o, se o Bota segura uma volta a mais. Não é só segurar por não permitir que o Verstappen passe, mas a, a, o, o ritmo de aproximação é interrompido ali. Então... Acho que o, o Bottas tem, tem esse problema. Ele não entrega na hora que você precisa dele, mesmo quando ele está bem, que era o caso de hoje.
0: Evelyn, essa questão toda aí do Bottas. A Mercedes tem um problema, porque o Hamilton falou, por exemplo, agora há pouco. É, eu tenho que fazer, eu tenho que esperar isso, porque eu, eu tô esperando mais da Mercedes, na verdade. Eu tenho que ter uma, um carro que possa me entregar mais. Mas ao mesmo tempo a Mercedes Eve, tem um problema: que é o segundo piloto. O segundo piloto não entrega,
2: não. Não entrega mesmo, assim. É... Eu até concordo com o Bira quando ele diz assim, até que a corrida do Bottas não foi das piores, mas não foi mesmo, né? Assim, é... pelo menos a primeira parte dela ele acompanhou, ele largou bem, ele não deixou o Pérez é... passar, e o Pérez vem com. Ó... <risos> Olha aí, ó. O é... Russell ganhando a disputa, hein? Sim. É, muito bem.
0: Me surpreende o Huckenberg estar perdendo para o não, mas enfim.
2: É verdade. <risos> Ninguém acredita no Hulk,
3: vi. Coitada. Só o Gá. Só o Gá que, acredita, que, que acredita no Hulk. É, eu tenho <risos> um problema. Você precisa de um cara que, fique, que se meta à frente do Verstappen ou no mínimo na frente do Pérez pelo Mundial de Construtores. Não dá para ser é. um cara que nunca foi o pódio na vida. <risos> É. Tem Sim. isso também, tem isso. Não, mas eu acho
2: que, ah, assim, eu entendo, eu entendo a defesa do Gá quanto ao, ao Huckenberg, mas eu acho que a, a, o bonde do Huckenberg já passou, sabe, assim, ele não, não tem, assim, já, já foi. É, fazer o quê? É isso, é isso que tem para hoje. Hum. Mas com relação ao Bottas, assim, ele vinha fazendo uma corrida de Bottas, né, é, ele, Ai, ele ganhou, é, ele, ele foi lá não deixou o Pérez é, passar ali no início da corrida, mas ele acompanhou direitinho o Hamilton ali, estava com. Até, ele tava, até os pneus dele estavam em melhor. Os pneus estavam em melhores condições do que o Hamilton, tanto que o Hamilton vai perguntando né, ao longo da corrida: como é que tá o Bottas e tal, e, tudo, e não sei o quê. E o Bottas vai ali acompanhando. Mas depois, quando a coisa vira, aí. É, sabe, aí você vê a, a diferença entre os dois, o Bottas não consegue de verdade poupar esses pneus, não consegue entender é, como administrar é, esses pneus, e o fato da, da, da Mercedes não lembrar dele, não não tentar alguma coisa com ele ali, é, denota mesmo a, 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 a completa falta de... de assim, de confiança nele, né, eles não, não querem jogar com o Bottas em nenhum momento, o Bottas vai ali fazendo dele tal, mas não tem a confiança da equipe, né, porque assim, quando a gente fala do Bottas e muita gente fala, ah, não, mas você acha que o Hamilton precisa do Bottas? Não é que o Hamilton precise do Bottas para disputar o título. O Hamilton não precisa de ninguém, né? Ele é, ele é autossuficiente e, e a equipe também trabalha muito a, a, ao redor dele e a, e, a, e a Mercedes é muito grande nisso. Só que, assim, existe um campeonato de construtores também e que também é, se reflete no campeonato de pilotos. né? Então, assim, você precisa de alguém marcando pontos ali, você precisa de alguém que roube pontos é, do, do cara que está concorrendo com, com o piloto, e isso o Bottas não está fazendo. E não está fazendo, assim, desde o começo do ano, e ele está muito mal nesse ano, muito especialmente ruim nesse ano. É claro que desde o começo do ano a gente fala, ah, é um ano de muita pressão para o Bottas, porque é uma temporada só, por causa do, do Russell, não sei o quê. Mas, assim, ele não está fazendo a parte dele. Né? E daí força aí isso a, a própria equipe sente na medida em que ela não não pega o Bottas para fazer nada né é, E aí e, e aí fica a pergunta embora eu acho que a Mercedes não vá tirar ele né acredito que ela não vá mas assim até que ponto ela vai conseguir levar isso e, e, e sabe ele vai comprometer o campeonato. Ele vai comprometer, ele tá comprometendo o campeonato já. É, será que não vale o risco de você é, ser um pouco ousado ou diferente daquilo que você pensa e de fato mudar esse, esse rapaz? Porque tá muito nítido. O Bottas não vai tirar mais do que ele tá fazendo. Ele não vai fazer mais do que ele tá fazendo aí. Né? Então, assim, até que ponto a Mercedes vai tolerar isso? É... E por quê? Né? Se ela tem um cara ali que, ele, é, que de repente você coloca o Russell ali, ele certamente vai andar mais do que ele tá né? Certamente ele vai fazer mais do que ele está fazendo é, já na, na Williams, né? Porque a Williams, a gente também, hoje ele, né, ele até que fez uma corrida muito, muito interessante, o Russell, mas assim, num carro melhor, numa equipe melhor, as coisas também tendem a, a dar melhor quando o cara está né, naquela motivação de, de, de fazer isso. Eu não espero um sakir novamente, mas assim, é, sabe? É, é muito... É, não é louco pensar que ele vai fazer mais do que o, do que o Bottas. Eu acredito que ele vai fazer mais do que o Bottas, assim, sentando naquele carro.
0: Seja bem-vindo a Fernando Santos, Fernando. o nosso novo membro, se for o Plano hat -trick, ou Grand Chelen, Fernando. Vá à aba Comunidade, que você vai encontrar o link para vir para o nosso grupo no WhatsApp e fazer parte daquela farra do boi que se tornou aquele grupo na Rede Verde. Seja bem-vindo, muito obrigado pela colaboração se você quiser ser membro, clique em Seja Membro e escolha os planos Red Hat-Trick e para você fazer parte desse grupo. O pessoal já mandou a, a, as notas do Ex As Notas e também participou da votação do prêmio Guilmar Aguiar, que elegeu o pior desta corrida. Ele é plano pole, me informa ao Pedro Prado. Fernando, se puder subir um pouquinho para o hat eu tenho certeza que você vai gostar. Próximo, Sérgio Pérez, terceiro colocado, Biratan Leal não vinha bem até o final de semana no sábado, quando tomava meio segundo de diferença para o Verstappen nos tempos, é, também não vinha tão bem assim no primeiro momento da prova, porque estava afastado dos três primeiros colocados, e no final das contas tungou o pódio de botas, e ficou como um player importante no final da corrida.
3: Bom, no, no final das contas, acho que a corrida do Pérez, eu, eu gostei. Até entendo que a primeira parte da prova não foi tão competitiva, mas, mas imagino que já, imag, é, já pensando numa estratégia de poupar pneu para fazer um primeiro stint mais longo e parar lá na frente. E o Pérez, ele é muito bom de cheiro de pneu. Então, ele, ele não atacou, mas foi se mantendo em uma posição interessante, para conseguir ganhar espaço depois que parasse. E olha, em determinado momento, a gente até achou que pudesse acontecer uma surpresa. Se o Verstappen e o Hamilton resolvessem parar mais no final da prova, né, fazer uma segunda parada mais para o final, mais um desespero, talvez até desse para o Pérez fazer uma graça lá na frente. Quando, como o Verstappen resolveu parar antes para tentar pegar o Hamilton com uma tendo uma parada mais que o Hamilton, daí o Verstappen teve tempo de passar o Pérez. Agora, se, o, se fosse o contrário, se fosse o Hamilton vindo para ultrapassar o Pérez com uma segunda parada, acho que o Pérez até poderia ter segurado o Hamilton um pouco mais do que segurou o Verstappen. O, o Pérez abriu para o Verstappen, né? o Pérez não fez nada ali e não tinha que fazer mesmo. É, então, é, acho que o Pérez poderia até ter feito uma graça maior ali. Eu acho que foi uma, uma prova muito correta da parte do Pérez, não foi espetacular, mas foi correta, dentro de uma estratégia diferente, ele ficou muito discreto, é aquele piloto que ninguém está vendo na prova, ele praticamente não aparece na tela, e daí como fica aquela classificação aqui no cantinho, agora o tempo todo, uhum. você só via aquela classificação no cantinho, o pé ia subindo ali, ia mantendo, e, e ele não aparecia na tela, mas fica, oh, o cara está bem, o cara está bem, o cara tá faz... parece que não está fazendo nada, mas está bem, e no final das contas, foi premiado com, com esse pódio.
0: Evelyn, achei interessante o abraço que o Verstappen deu do Pérez assim que desceu do carro e também do, do elogio que o Verstappen fez ao Pérez quando não o atrapalhou na tentativa de ultrapassagem, fez um agradecimento. É, eu, eu tinha certa dúvida se o, se o Verstappen ia se dar bem com, com o Pérez, confesso a você. Mas me parece que se dão bem, até pela maturidade que o Pérez tem hoje na vida e na carreira, e como ele se encontrou sabendo, eu não vou poder ficar o tempo inteiro entrando em bate com um companheiro de equipe que está estabelecido na, na Red Bull desde o primeiro momento, e que eles não vão, obviamente, tirar, e eu não posso ficar batendo para. Nos vão, vão tirar, eles não vão tirar o Verstappen dali e demovê-lo numa condição de segundo piloto. Mas ele está sabendo trabalhar bem essa condição de companheiro e ajudando, enfim, a Red Bull a ter dois carros na pista.
2: Ah, sim, sabe que é, essa era também era uma, uma dúvida minha também. É, qual, qual seria. A, como seria a relação entre os dois, né? Porque é, do, dois caras de personalidade muito forte, né? Dois caras bravos, como a gente é. diz, é, como é que eles iam se bicar ali dentro da. Né? É, dentro da, da, da Red Bull, mas eu acho que o Pérez está sendo muito inteligente, muito inteligente mesmo. E isso vem claro da experiência, né? A experiência que ele teve na McLaren e a experiência também de andar é, em equipe na, na, na Force India nesses anos todos e ter tido a experiência de brigar com o Ocon, né? Não que seja a mesma coisa, mas o Ocon também batia de frente com ele em todas as corridas, né? E, e teve até um chegou até um momento que a chefia da Force India teve que dizer, olha, vamos parar com esse negócio antes que vocês se matem, né? Então parece que as coisas. É que ele tá usando tudo isso a favor dele dentro da Red Bull, porque ele. Chegou a Red Bull sabendo que a Red Bull tem outro cara, né? Que tem um tem um dono ali, né? Tem um, um cara que a equipe trabalha para ele, que ele não vai conseguir é, se infiltrar nesse, nesse, nesse sistema. né? E que a única forma dele permanecer ali, aproveitando a chance que ele teve depois de tantos anos, de entrar numa equipe de ponta, é, é aceitando o jogo como ele é, e é o que ele está fazendo. Ele levou um tempo para se adaptar porque me parece que também não é tão fácil se adaptar esse carro da, da Red Bull ao sistema da Red Bull, ao ambiente ali, mas ele teve essa paciência, é, e a partir do momento em que ele começa a andar melhor com o carro, ele também começa a trazer esses frutos, trazer o que a equipe esperava dele, que é, hoje, por exemplo, é, é isso que aconteceu. Em Baku, ele vencer a corrida foi muito importante para o campeonato, e hoje ainda mais. Né? Então, assim, ele ainda... Ainda toma tempo de, do Verstappen, a classificação de ontem mostrou isso, ele tomou quase meio segundo do, do Verstappen, é um tempo considerável, né? mas a força do, 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 do Sérgio Pérez é em corrida de verdade, né? ele já deu várias demonstrações disso ao longo do tempo, de é, vir lá de trás e ter uma boa classificação no final, ou até vencer a corrida como aconteceu na primeira vitória dele, e é o que ele está fazendo hoje. Hoje, assim, a gente é o que o Bira falou ali um pouco, né? A gente não viu muito o Pérez, mas ele estava fazendo o trabalhinho de, de formiga dele ali, andando rápido, mantendo a posição, é, obedecendo direitinho a, a estratégia da equipe, e quando foi preciso, ele fez a parte dele, né? Então, assim, ele a, abre ali para o pro, pro Verstappen e tenta é, fazer o que, o que esperam dele, passa botas depois, então, assim, ele só vai... Só está ganhando pontos aí com, com o Helmut Marco, né? Ele não vai ouvir tanto o Helmut Marco nessa próxima semana, porque ele está fazendo o que espera dele. Finalmente a, a Red Bull é, consegue um, um, um piloto tão forte ali para conseguir combater é, a Mercedes. E, e assim, né? É, a, a, a Red Bull precisou olhar para fora do programa. Né, isso é o, é o mais simbólico de tudo isso, ela não conseguiu produzir um segundo cara para tentar é, fortalecer a equipe ela teve que olhar para fora do, do programa e deu certo, né, porque o, o Pérez agora finalmente está entregando aquilo que a, que a equipe precisa e acho que ele tende a crescer cada vez mais ao longo da, ao longo da temporada
0: muito bem Estamos no briefing aqui, eu quero mandar um beijo para Juliana Teixeira e Marcos Lauro, que nos acompanham nesse momento, bebendo uma cerveja, comendo amendoinzinho, em sua casa aqui no Tatuapé em São Paulo. Passo a bola para o Biratan Leal falar de Luiz Hamilton, mas pegando por um ponto que me chamou a atenção no fim da corrida. Você achou a defesa de Hamilton muito frágil na briga com Verstappen, faltando duas voltas para o fim?
3: Oh, teve duas coisas no Hamilton que, né, na, na perseguição final do Versapim, que eu fiquei meio assim, hum, ah, Hamilton, por ser o Hamilton, você espera um pouquinho mais. O Hamilton teve um errinho, ele dá uma saída de, de pista, uhum. que se fosse o Bottas a gente estava aqui deitando e rolando, é, né, e como foi do Hamilton, passa meio batido, mas ni, naquilo ali ele perde alguns décimos que poderiam ser é, determinantes, eu até acho que, no, no, que o, que o Verstappen chega talvez passasse uma volta mais adiante, não sei, na última. Mas é, atrapalha, o, o Hamilton perde um pouco de tempo ali. E, e, de fato, eu achei que ele brigou pouco. Eu achei que ele fosse ser mais combativo para tentar segurar, usar alguma estratégia para... Por exemplo, como ele fez no grande... Tanta corrida... No grande prêmio do Bahrein. Quando ele induz o Verstappen a é um erro que uhum. foi a mesma coisa, o Verstappen vem a milhão e o, e o Hamilton com o pneu mais velho o Verstappen chega no Hamilton e o Hamilton consegue induzir o Verstappen ao erro até que o Verstappen sai da pista volta, mas ele não consegue mais recuperar, eu achei que o Hamilton fosse tentar alguma coisa assim e no final das contas não, o Verstappen vem e passa é, talvez o, realmente a diferença de pneus fosse muito grande muito absurdo e não desce para pedir nada demais. Mas como é o Hamilton, a gente espera que ele tente pelo menos tirar um coelho da cartola. E nesse caso, não.
0: E você, Evelyn, como viu o trecho final da corrida, sobretudo do Hamilton sendo mais passivo, né? Como se não desse de fato para segurar a posição.
2: Olha, eu acho que é muito difícil a gente é, entender se não dava para segurar a posição, ou não, sabe? É, porque eu imagino que eu, os pneus estavam num, numa condição de, de frangalhos mesmo, assim. Eu acho que nessa hora é o que vale a experiência dele também. É, eu, eu entendo, assim, que a gente sempre vai, vai querer que ele faça o que ninguém faz, né? Ou tentar alguma coisa diferente, mas ele também está pensando no campeonato sabe eu acho uhum. que é isso que pesou hoje é uma coisa tipo, que ele só, disse só
0: para completar Ev, do tipo foi. assim se eu perder muito tempo aqui eu posso perder a terceira colocação também a segunda colocação Exato. Com
2: ou eu ou eu posso bater ou escapar ou qualquer coisa assim entendeu é mais ou menos o que aconteceu na largada do GP da Espanha né quando a, todo mundo ah mas você abriu para ele né deixa aquela porta aberta então não sei o quê. e ele falou olha eu eu, eu consigo entender como é que isso funciona porque eu não quero que, inevitavelmente, a gente tem um toque aqui, alguém saia e, no caso, eu saia prejudicado, sabe como? Porque eu, do, do jeito que o, que o Verstappen vinha ali, jamais o Verstappen ia tirar o pé, jamais o Verstappen ia fazer alguma coisa para se defender ou, assim, para evitar alguma batida. Então, se eles chegassem numa dividida, ninguém ia tirar o pé, e aí, sabe, é, eu acho que o, o Hamilton está pensando mais ou menos assim, em capitalizar o que dá para fazer, é, ao invés de ter um embate muito forte ali com o um Verstappen, e arriscar uma batida ou qualquer coisa assim, porque ele está pensando no campeonato, e o campeonato está muito, muito equilibrado. Não é como se fosse uma corrida qualquer, em que a Mercedes está tá, tá dominando, e, e posso vencer quantas corridas eu, eu, eu quiser, mas é uma coisa muito obrigada. Então, qualquer ponto, qualquer coisinha pode fazer diferença e, por exemplo, lá em Baku, né, aquela, aquela coisa do, do botão mágico e tudo mais, aquilo ainda está arrebentando, né? Aquilo está tá ali martelando a cabeça. Então, assim, eu acho que é, foi mais nesse sentido, né? Tanto que no final da corrida ele fala que a equipe trabalhou bem, que eles tentaram tudo o que deu, e a equipe assume a culpa, né? A, olha, isso está tá com a gente, né? Essa, essa culpa é nossa. Então, assim, eu acho que nesse sentido que, o, que foi que ele não, não ofereceu mais resistência, é... Para o Verstappen, uma, uma parte pensando no campeonato e outra parte, é, eu imagino que as questões ali técnicas também não, não eram muito favoráveis. Mas Por de fim, fato, mas, assim, ele faz uma corrida, um coidão né? Ele, ele poupa pneu, ele faz o que dá, né? Desculpa,
0: não imagina. Por fim, Verstappen, Bira é, 131 pontos no campeonato, ainda teve a volta mais rápida, precisou batalhar para recuperar essa vitória no final da prova. Mais difícil, talvez, do que se imaginava, porque ele era muito mais rápido assim que trocou o pneu. E no final, quatro décimos, cinco décimos, foi tirando, tirando, tirando. Chegou e conseguiu passar é, terceira vitória dele no ano. Um cara que sempre pediu para a Red Bull um carro para poder brigar pelo campeonato. Ele, enfim, tem esse carro. E agora se impõe.
3: É uma prova... Que o Verstappen erra no começo e um erro que, naquele momento, eu achava, até pela característica do circuito e pelo histórico dos GPs da França, em pôr o Ricardo, ferrou aí, perdeu a corrida aí. Perdeu a corrida, já tá até pensando, vou, vou ter que ir lá no briefing dar uma nota, vou dar uma nota, tirar uns pontinhos aí do Verstappen. Ele vai ser segundo colocado na prova e vai levar uns 6,5, 7, ali, porque é um erro fatal numa, prova, numa pista que, que ninguém ultrapassa ninguém. E no final das contas, ele, em dois momentos, consegue ganhar de volta a posição, o primeiro na, na, na primeira para, no, no pit stop quando ele consegue ele volta rápido e quando o, o Hamilton para, para, volta atrás e depois nesse final, o alucinante do Verstappen, era evidente que quando ele entra na pista, ele está tirando um segundo e meio por volta que não vai ficar tirando um segundo e meio por volta a vida inteira, o quando o pneu dele está novinho, novinho, tá atinindo depois o pneu começa a desgastar, a, vantagem, a diferença diminui um pouco, e daí ele vai tirando ali seis, sete décimos, né? e foi o que aconteceu na reta final, mas ele ainda conseguiu chegar. Apesar de a gente ter falado muito do erro do Bottas, é... Também o Verstappen foi muito decisivo ali, porque o Bottas erra, mas o Bottas depois tenta dar uma fechadinha, o Verstappen não ficou perdendo muito tempo, não foi conservador, né, enfiou o carro para fazer a ultrapassagem, e no Hamilton também, quando ele vê que abriu uma, uma portinha ali, ele já foi rápido, não ficou tentando ensaiar muito essa ultrapassagem, porque talvez não desse tempo. Se ele ensaiasse muito as duas, a primeira ultrapassagem talvez nem tivesse a oportunidade da segunda, e se tivesse ensaiado muito a segunda, talvez acabasse a prova antes, ele conseguir alguma coisa, ou desse tempo até para o Hamilton pensar em algo, em como atrapalhar o Verstappen é, lá no final. Então, acho que o Verstappen foi, foi muito bem, foi ritmo alucinante dele. É, teve um erro, conseguiu corrigir esse erro duas vezes, é, fez a estratégia da Red Bull dar muito certo.
0: Que tal o Max? Está no Max da forma também, Evelyn? <risos>
2: Ele tá, ele tá... Eu acho, que ainda, eu acho que pelo talento que ele tem, a gente ainda vai ver o melhor do seja Ele não tá no melhor dele ainda, porque ele ainda comete esse tipo de erro que ele cometeu na largada, que foi um erro claramente de, sabe, assim, de, de mentalidade também, de, do, do quanto o campeonato tá, tá, sabe, na cabeça dele. Porque ontem, depois que ele fez a pole, ele fala assim, olha, o meu objetivo aqui é... Tentar pegar os 25 pontos lá do lá de Baku. E ele, é, na hora da ele larga bem e tal, mas assim, o Hamilton não tinha chance. E ele tentou ali é, é, fechar a porta, tentou se preocupar muito com o Hamilton, e o Hamilton já não tinha muita chance de ameaçar a liderança. E aí ele fica sem tomada. Então foi um erro também pensando é, que. que para mim, assim, a impressão que eu tive é que ele ficou tão preocupado com o Hamilton e tão preocupado nessa, nessa questão toda do campeonato, que ele, ele esqueceu que ele tinha que fazer uma tomada para fazer a, a primeira curva, para liderar a corrida, né? Então, assim, aí ele põe a cabeça no lugar e começa a, a colocar o, o desempenho em cima do carro e tirar o melhor, é, vai para para a estratégia da, da Red Bull, que responde muito bem, dessa vez a Red Bull foi muito bem mesmo, na, na, no pit stop, em que ele faz o undercut, e depois na, na, na reação àquilo que estava acontecendo na pista, e na pista o, o Verstappen entrega. né Então, assim a Red Bull faz a parte dela no pit stop, e o, e o Verstappen faz a parte dele é, na pista, e essa é a grande... É, a grande questão aí, né? Você juntar essas duas, esses dois acertos para vencer a Mercedes. É só assim que vence a Mercedes você sendo perfeito também é, na operação é, e na pista, né? E ele, é, é como o Bira falou, ele não. Ele não tentou negociar muito, ele chegou, passou e foi embora, e ele foi muito é, assim persistente, né? Ele não desistiu em nenhum momento, porque ficou um pouco aquela, aquela sensação, né? De quando ele perde a liderança para o Hamilton ali já na largada, é, pronto, acabou a corrida, né? Então o Hamilton vai liderar aí a corrida, a Mercedes vai vencer, porque também é uma pista que é, em tese é muito para ela, historicamente. Eles venceram aí nas duas últimas edições e tudo mais, mas não, né? A Red o Verstappen não desiste, ele vai, que é talvez a grande característica dele, né? Ele é muito brigador, ele é muito. É, aguerrido, né, ele vai atrás e, assim, ele não desistiu em nenhum momento e fez a, a estratégia acontecer então hoje foi uma grande lição também é, de como esse campeonato está sendo desenhado é, e principalmente para a Mercedes né, para ela, ela entender que assim, embora ela seja muito grande ela seja muito perfeita em muitos aspectos ela já tenha vencido corridas em que ela era caçadora né, é, e, e tudo mais ela não pode subestimar a Red Bull ela não pode subestimar a Red Bull ela tem que ficar muito é, em cima disso, e é por isso que aí a gente volta na questão do desenvolvimento do carro talvez ela não, se ela quiser mesmo vencer esse campeonato, ela não vai poder abrir mão dessa, dessas atualizações
0: Muito bem, nós estamos no briefing aqui mais uma vez ao vivo com Evering Guimarães e o Biratã Leal, eu peço para que Pedro Prado acione a vinheta maravilhosa porque vem aí o nosso ter terrível quadro Eis as notas com a voz de Jorge Perningeiro.
1: E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, Eis as notas, só se for agora.
0: Quero que Pedro Prado venha em substituição a Rodrigo Berton, porque vai dar as notas aos 20 pilotos e à corrida desse GP da França, eu começo com o Evelyn Guimarães. Eu, vai dar Pedro,
3: a não, o Pedro sei das trevas. As
0: trevas. Você vê que é, cada, cada, cada vez luz. mais ele está iluminado. Eu melhorei, melhorei. É, agora eu
4: consegui abrir essa janela, finalmente, que ela tem um certo problema e deu,
0: deu certo. Agora você. o problema é a janela. Tem até uma claraboia, pelo, pelo jeito aí, que tem uma luz iluminada. Não, mas é
4: porque essa janela estava quebrada. Você não viu a movimentação aqui nos bastidores, mas está difícil.
0: É horrível, é horrível. eu sei que é pedreiro você que também tem engenharia pode <risos> oferecer os seus serviços para Pedro Prado Pedro melhorar Prado, a pedreiro. iluminação Vamos Pedro lá. Prado pedreiro nossa <risos> Evelyn Guimarães a sua nota de 0 a 10 para Max Verstappen
2: eu vou, dar 10, eu vou dar nota 10 para o Verstappen, porque, assim, apesar daquele errinho no começo da, da corrida, é, ele, ele transformou aquilo numa vitória, e a pole ontem foi, foi espetacular, então
3: nota 10 para o rapaz. Eu, também, eu dou 9,5. 10 eu só dou para atuações históricas, eu acho que até o Verstappen já teve e terá algumas outras, acho que então só para ter alguma margenzinha ali de 9,5.
4: Pedro. Eu dou 9,5 pela largada. Só pelo erro da largada, que se fosse 10 teria que ser perfeito e ele não foi perfeito né?
0: Eu dei 9,5 também para o rapaz pelos mesmos motivos. Errou, não gosto de erros. Os assinantes 9,53. A média final do Verstappen é 9,61. Evelyn Guimarães, Hamilton.
2: Não foi aqui esse, esse latido, foi aqui. <risos> Acho que foi
0: Pedro Prado. Pedro Prado, temos cão aí? Temos. Dois cães. Cão, cão ou cã? Um cão e uma cã. Muito bem. Muito bem. Hamilton, Evelyn?
2: Nota 9,5 para o Hamilton. Assim, apesar da... Ele conseguiu fazer uma... Porque assim, a minha questão aí nessa prova é que era uma... era uma prova da Mercedes e a Red Bull ganhou. O Verstappen ganhou a corrida. né? Então só por isso já é uma, uma, uma grande atuação dele. E o, e o Hamilton se viu num, numa, num momento em que ele não era o favorito, em que ele tirou, né? ele foi ali pescando essa, essa configuração, foi melhorando, cortou um monte de tempo que ele estava perdendo para o Verstappen, conseguiu colocar o carro na segunda colocação, é, fez uma largada em que ele pressiona ali o, o, o Verstappen, é, assume a liderança, mas assim, ele faz de tudo, né, ele, ele tenta poupar os pneus, tenta se defender do jeito que dá, mas no fim acabou vendido também por causa disso. Mas ele fez a parte dele em se manter em segundo lugar e, e manter ali a, a, a esse campeonato vivo, né, então assim, ele foi lá pescando esses pontos mesmo, então 9,5.
0: O
3: Biratã. Eu dou 8,5. 8,5. 8,5 foi uma corrida correta: que ele, que ele é rápido, é, fez o que dava para fazer, foi vitimado pela estratégia ou pela leitura de, de prova da Mercedes, mas também não é que ele tenha tirado tantos coelhos da cartola assim. Então,
0: 8,5. Pedro, que voltou às trevas. Ah.
4: E agora Desmulta, voltou
0: o silêncio des, também. Exato, Desmuta o, o microfone, meu filho, agora sim.
4: A culpa não é minha, é a luz do sol que não está querendo aparecer. Mas vamos lá. É, eu do 9,5, o Hamilton ele administrou muito bem os pneus, eu acho que na volta 37 já tinha mostrado um gráfico de como estavam os pneus dele, que estavam bem desgastados e ainda assim ele conseguiu levar até o final da corrida. Então do 9,5, apesar de ter ficado em segundo, levou bem.
0: Eu fui na Dubira, 8,5 para ele. Me decepcionei um pouquinho com o final de corrida do Jovem Cidadão. Os assinantes foram com 8,87. A média final do Hamilton é 8,97. Sérgio Pérez Mendonça, para Evelyn Guimarães. 8,5. Pro... Opa, se
2: acalma aí, Pedro.
0: 8,5. Tem uma fresta <risos> de sol. Isso.
2: Eu pensei que tinha caído alguma coisa. Não, eu vou dar oito e mail para o Pérez, porque, assim, é, ele foi muito, muito guerreiro na, na corrida, ele se, ele se recuperou daquela classificação é, que ele toma muito tempo do, do, do Verstappen. Foi, é, foi decisivo também ali para a estratégia da Red Bull, conseguiu ir ao pódio pela segunda vez consecutiva na temporada, está se encontrando nessa Red Bull, então acho que dá para dar uma nota maior
3: para o senhor Mendoza. O Biratã. Para Pérez eu vou dar oito. A prova muito boa dele, mas acho que ainda podia, podia melhorar um pouquinho no treino. Daí talvez ele tenha que tirar menos coisa da cartola, talvez ele consiga até ser mais agressivo na prova, tenha que é, correr menos com a estratégia, um pouco mais com a agressividade, que ele sabe fazer também, mostrou isso em outros momentos. Mas foi uma, foi uma boa corrida dele, não é porque foi menor a nota do que dos outros, quer dizer que a corrida dele ter sido ruim.
4: Pedro. Bom, eu dou 8,5. Eu concordo com a Evelyn que ele tá evoluindo, conseguiu mais um pódio na temporada. Só que assim como o Bira falou, ele precisa melhorar um pouco o treino, a classificação que tá faltando um pouco aí. Então por isso 8,5.
0: Eu também, é engraçado. Eu odeio falar isso, mas as três notas que dei foram iguais às de o Bira Eu dei nota 8. <risos> Para o Pérez, Copiando, precisa né? melhorar no treino.
2: Copiando, né, Bira? É isso. Eu
0: tenho me aqui, não. De fazer
3: aqui. Ah, eu sei, eu sei que você... Mas eu, você... eu vou separar esse momento aqui, vou pegar o vídeo que separar esse momento aqui, daí sempre já com historinha.
0: Vamos, vamos cortar depois esse, esse comentário. É, 8,93 foi a média dos assinantes, 8,39 a média final do Pérez. <coughs> Botas, Evelyn. <risos>
2: Ah, é tão difícil dar bota, nota para o Bottas, né, pobre ser humano esse, esse rapaz, mas eu vou dar nota 7 para ele, porque ele fez até uma corrida boa ali na, na grande parte dela, largou em terceiro, é, conseguiu se defender até, então nota 7 para o rapaz, mas olha só, quando eu falo que a, a corrida era uma corrida da Mercedes, é porque a pista, historicamente, era da Mercedes, né, a Red Bull é que, é, subverter
3: essa
0: lógica,
3: né, então assim só pra deixar mais claro tem, tem. <risos> Pira eu dou 6,5 pro Bottas, e eu vinha gostando da corrida dele é que o, o erro dele acabou sendo muito importante pro resultado final, e negativamente para a equipe dele então 6,5, mas até acho que foi evolução, vai, Conta é que a gente deu é? nota baixíssima na Azerbaijão
0: a é ele? Deixa eu pegar aqui cadê? botas 2,5 você deu
3: é então, melhorou, <risos> quase triplicou
0: é. Pedro
4: eu dou 7, não sai da média ele é muito sensual não sai disso, fica nisso e é isso <risos> tá na
0: seis. finalmente me distanciando desse cidadão nefasto que é o Biratã Leal os assinantes, eles foram um pouquinho críticos, viu? 4,8. Nossa! 4,8. Nobre Bottas.
3: Depois falam que a gente que pega no pé do Bottas. Eu Depois acho que já que ficou... Fazendo... do lado assim, tudo é, pega no pé do Bottas, sei lá o que.
0: <risos> eu não sei qual que é o acho... é critério, Evelyn, mas assim, eu, por exemplo, sempre parto do critério do 10 e vou, vou tirando. O, o critério dos assinantes é sempre assim: ah, Bottas. 7,5. Eu, eu, eu,
2: eu acho que é o Ranso também falando, viu, Vi? Acho que é. o Ranso pesa também. Ah, botas? Ah, se
0: encosta. É
2: isso. O Lando
0: é. Norris para a Evelyn Guimarães.
2: Olha, eu vou dar nove e meio para o Lando Norris, porque acho que ele fez uma corrida muito, muito boa hoje, com muita, muitas ultrapassagens. É, fez valer direitinho a estratégia da, da, da McLaren. Foi, foi brigador, assim. Eu, eu gosto muito do Lando Norris e hoje ele, ele foi muito bem.
0: Não tem ranço.
2: Não, eu não tenho ranço, eu não tenho ranço de ninguém, na verdade. Não, só do, só do Mazep. Uhum. Mas os outros pilotos, não. Nem do Bottas.
0: Eu, ah, desculpa, eu não falei a nota final do, do Bottas, eu falei 6.26, tá? Só para Acho que eu tinha falado. Biratão Leal.
3: é deu uma piscada aqui quando ele cai a luta. Você quer uma lâmpada é... também?
0: Nós precisamos fazer um, um superchat para as lâmpadas. Eu tenho dois do... ring lights aqui. Hum,
3: oh, dois. Rica, rica. E, e tem a luz natural ali no. Não, tá, tá iluminado,
0: tá. Foi, foi um pisco, mas tudo bem.
3: É, eu dou nove para o Norris. Droga! Droga! <risos> Não, achei que é. achei, achei, foi muito, muito combativo, também foi muito agressivo naquela sequência de ultrapassagens, também não perdeu muito tempo, sendo que a diferença de pneu e a diferença entre os carros nem era tão grande nesse caso, e mesmo assim ele foi muito rápido, porque se ele perdesse um pouquinho de tempo, por exemplo, acho que ele não teria conseguido chegar no Ricardo. É, então, é, no final das contas, ele também, o desempenho dele fez, fez mostrar como a estratégia para Mercedes, da, da McLaren, como a Evelyn falou, na hora que aconteceu, quando ele para depois do Ricardo, falei, um, o Ricardo, falou eles o Norris, ele vai entrar atrás de todo mundo, da daquela galera ali do meião, do pelotão ali, ele entra atrás de todo mundo e, e vai ficar atrás do Ricardo por causa disso, sendo que eles estavam próximos. E não, no final das contas, ele mostrou como... É, estar com o carro melhor naquele, naquele momento era vantajoso.
4: Pedro. Eu dou nove pro Norris. Ele largou em oitavo, fez uma boa corrida, boas ultrapassagens, como disse a Evelyn. Acho que é uma nota justa para ele. E tá cada vez melhor, né? Ele tá na frente do, do Bottas no campeonato.
0: Olha, mais um ranço. Mais um ranço pro rapaz. <risos> que merece todo o ranço do mundo. <risos> Lamentavelmente, mais uma vez a minha nota coincide com a de Uberatan Leal e também agora com o Pedro. 9 para o Norris. Os assinantes foram na mesma linha, 8.8. A média final é 9.06. Daniel Ricardo, Evelyn.
2: Eu vou dar nota 8,5 para o Ricardo. É, ele foi bem na classificação, ele conseguiu passar pro, também para o Q3 com, né, com o pneu médio, isso foi importante para a corrida, é, foi combativo né, há muito tempo, nas últimas corridas, aí é, ele tem encontrado muita dificuldade com a McLaren, mas parece que ele encontrou um jeito nessa, nessa prova, foi muitíssimo combativo, é, fazendo ultrapassagens e tudo mais, e ainda que pese que ele chegue atrás do Norris, ele fez uma, uma, uma boa corrida hoje, uma, uma das melhores da temporada também.
0: O Biratan.
3: Eu dou 8,5 para o Ricardo, porque foi uma prova, por é, é, é isso que a Evelyn falou, é, foi bem, mostrou muito do Ricardo, que a gente se acostumou a ver, que é um piloto vencedor, um piloto vencedor de corrida, é, no final eu, só, eu acho que ele só ficou atrás do Norris por causa de uma estratégia da McLaren é, que, no, que deixou quando o Norris chega, o Norris se pneu melhor e claro, ele tem orientação para não ficar brigando com o Norris é, pela posição, mas ele tava muito bem dentro, dentro da estratégia dele de ter parado um pouco mais cedo e, 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 e era o líder da prova do resto, até aquele momento então acho que o Ricardo foi muito bem é, Chegou a andar na frente do Norris quando tava um pau a pau no começo. Então, e um 8,5 para ele.
0: Pedro.
4: Pelos mesmos motivos do Bira, só que aumentando um pouco mais a nota do 9. Porque o Ricardo, para mim, fez uma ótima corrida. É, realmente foi, para mim, acho que a melhor da temporada dele. Correu muito bem hoje. Achei que ia terminar na frente do Norris, mas acabou ficando atrás. Mas uma ótima corrida para ele.
0: Também tem 9 pro... Para o Ricardo, mereceu essa nota. Pode ter sido uma exceção, mas andou muito bem no final de semana. Finalmente esperamos o que esperávamos de Daniel Ricardo na McLaren. Os assinantes 8,17, a média final 8,63. Enquanto isso, estou vendo as imagens de Road América, vai começar já já a corrida da Indy, porque tem tudo no final de semana, para nossa alegria. Pierre Gasly para Evelyn Guimarães. Pierre
2: Gasly, nota 8 também. É, ele classificou muito bem ontem, no meio das, das Ferrari, é muito perto do, do Carlos Sainz que foi o melhor do resto, né? E na corrida, assim ele acabou sendo também vítima ali da, da estratégia da, da McLaren, não tinha muito mais o que fazer, porque a McLaren é um carro melhor do que o da, da Alfa Tauri, mas ele se defende bem, assim, é, ele é muito rápido, então, assim,
3: con continua muito constante na temporada. Pira eu vou dar oito para o Gasly, e, e no Gasly, no final, ele, ele começa a aproximar o Ricardo, ele tinha, o Ricardo passa hum. o Gasly, logo depois, é, na parada, ganha posição, abre uma vantagem, e depois o Gasly, no final, começa a chegar no Ricardo, e talvez se a gente tivesse umas voltas a mais, ele talvez até passasse o Ricardo. Então, o Gasly, de novo, uma prova que ele consegue ser consistente, na prova inteira, ele conseguindo se manter... É, Bem na prova ser combativo,
4: então fiquei com oito. Pedro, eu dou 7,5 para o Gasly. Vou falar assim como o meu xará Pedro Henrique Prado que comentou aí falou que ele largou a frente, terminou atrás só pela perda de posição 7,5, mas ainda assim achei uma boa corrida. Tem surpreendido, até é um bom piloto, mas para mim, tirar leite de pedra com o carro porque você vai ver o Tsunoda é completamente o oposto dele, então para mim
0: 7,5 eu lamentavelmente dei 8 copiando o palpite birístico
3: e é... avelístico também
0: e avelístico também deu 8, <risos> avelístico também assinantes 7,73 média final 7,85 Fernando Alonso, Evelyn
2: Fernando Alonso Dias é... nota 7 eu pensei que você ia falar o sobrenome todo dele, mas...
0: Dias. Não é só isso? O Fernando Alonso Dias, tem mais um?
2: É, não, só isso. Ah, bom. Não, é, não é que nem do, do Sérgio Pérez, que, é, que inclusive é gostoso de ouvir. É, não. É, nota 7. Aliás, você sabe que ele queria chega... correr
0: com o Pérez Mendoza, né?
2: É mesmo? Eu não sabia. É, é, uma, é uma pena isso. Seria legal. Principalmente para televisão, né? Mas assim,
3: <risos> colocar Imagina, todo
0: assim, nossa senhora. Eu vou
3: fazer é. que nem o Hélio Castro Neves, deixar o, o Hélio Castro Neves para Castro Neves. Isso.
0: Eu fico imaginando, lembra, Domênico Esquiatarela, como que o Esquiatarela estaria na tela. Mas a Bia,
2: a Bia Figueiredo também mudou, né, nos Estados Unidos. Em vez de ser Bia, era Ana Beatriz só, né? E Mas aí... você sabe por quê, né? porque eles tinham dificuldade para falar, falar o Figueiredo, assim, né? é, eles não conseguiam é, a pronúncia era um problema que lutem, né, mas assim
0: <risos> Exato, nota 7.
2: a gente tem de aprender eles também entende, né é, nota 7 o Fernando Alonso assim, é, ele foi, foi um final de semana ok dele, assim, é, não foi nem brilhante, assim, mas é, foi mantendo a, a, ali a, a consistência que ele começou algumas
3: corridas atrás
0: Bira 7,5 para o Alonso. Oh, ainda bem. Pedro do Cão.
4: Desculpa pelos cachorros aí. Não, não. É queremos...
3: cadela,
4: hein? Ah, essa é essa é cadela? Não é o que é Não, não. É um Yorkshire. Hum, rico. E um Schnauzer. Hum. Você viu? Então, eu dou 7,5 para o Alonso. É, ele correu até que bem, só que teve um momento na corrida que ele não ofereceu resistência nenhuma para as McLaren. tudo bem que a McLaren é superior ao Alpine, mas foram duas ultrapassagens em seguida, uma do Richard e outra do, do Norris, que ele não ofereceu resistência alguma, mas ganhou uma posição do que largou, então 7,5 e,
0: uma... e vai largando pontos em cima do Ocon, coitado aqui. Eu dei 7, como o Evelyn deu para o Alonso Assinantes, 7,57 a média final 7.31. Sebastian Vettel, Evening
2: nota para o Vettel, porque eu gostei da corrida dele, vou dar nota 8, é, ele não, não larga entre os 10 primeiros, né ele não consegue entrar no Q3 ontem, mas a corrida foi muito boa, né muito combativo, ele vem se recuperando, fez valer a, a estratégia lá da, da Aston Martin, Aston Martin me parece que consome menos pneus, então ele consegue tirar vantagem disso, é, andou aí brigando com um monte de gente durante a corrida, nota 8 para o Sebastião Vettel.
0: Bira, Oito também. Pedro?
4: Oito também. Vou copiar o Bira e a, e a Ellen.
0: Não fui na onda deles, dei 7. Os assinantes Sim. deram 7.53.
3: Só para ser diferentão.
0: Não, a classificação não. poderia ter sido muito melhor, muito melhor. Não,
3: não pode, eu não sei.
0: Seria é assim. 6.71. É ah, ele podia ter passado, vai. Top 7,71 foi a média do Vettel. Nesse esse Stroll, Evelyn.
2: Ah, o Stroll eu vou dar a mesma nota do Vettel 8, porque tá muito pô, bom ele... Mas ele largou em último, Vi, e sabe, classificou Aston Martin. Você tem que você mesmo disse que, que ele evoluiu muito em ritmo de corrida, e é verdade. Vai ser cortado.
0: Esse trecho vai ser cortado. Não é <risos>
2: Você tem que você
0: tem que dar o braço a torcer ao Paier. Ele deixou de ser o Paier já. Ele
3: foi bem na corrida, foi bem. É, temos outros paiês aí. Foi <risos> <risos> Oito e meio. Que é isso. Aí, ó. <risos> mais, porque ele teve que escalar uma montanha maior que a é do Vettel ainda. Mas assim, acho que a prova dos dois foi muito equivalente. Mas a, ele, como ele teve esse desafio de ter largado lá atrás e a culpa nem é tanto dele por ter largado lá atrás, né, Foi a questão do acidente do Sunoda, tudo,
0: então... É... Ô, oh, é? me o meu espanto, porque, assim, tá largando em Alcat Lake, em Road America, e sei lá, da sétima fila para trás, os carros estavam vindo lá embaixo, tipo, nem tava alinhado, e deram largado. No final das contas, estão aí, estão largando. O Neil Garden na frente com o Jack Harvey na segunda colocação, e o resto tá vindo lá atrás. É... 8,5 foi isso, Bira? Isso. Pedro? 8,5
4: também. Ele ganhou nove posições, né? Fez uma ótima corrida e tá evoluindo. Então, eu acho que ele merece um 8,5.
0: Eu dei 7 pro rapaz. <risos> Você tem uns um assim? Não, não tem. 7,5... <risos> meio... Não, não tem. 7,5 deram os assim Um pouquinho, 7.9, a sobrancelha dele me irrita um pouco, mas tudo bem. 7.9 é a média final dele, enquanto o Will Power, eu só tô vendo aqui de rabo de olho, o Will Power já escapando e o Pato Orr tentando fazer um monte de ultrapassagem. O Carlos Sainz, Evelyn Guimarães.
2: Puxa, o Carlos Sainz fez uma ótima classificação ontem, né, puxando aí a, a fila do pelotão intermediário, muito melhor do que o, o Charles Leclerc, tava vindo muito bem na corrida também, até a Ferrari resolver é, mudar toda a estratégia ali, é, mudar não, mas né, é, é, priorizar o Leclerc, digamos assim, embora não tenha funcionado, mas eu vou de nota 8 pro, pro Sainz, pela classificação, principalmente
0: tudo bem oito, oito. ok o biratan
3: ele foi muito bem na classificação ele não teve culpa no, no na queda de rendimento da da ferrari uhum. que a, claramente é um problema técnico do carro mas falas contas ele caiu muito eu, eu vou dar um seis e meio
4: pedro eu vou dar sete <risos> o
3: vitor tá com um trenzinho ali já marcado pela cara dele <risos>
4: Eu vou, vou dar sete, eu não acho que a culpa é total dele de ter ido tão mal na corrida, mas pela classificação mesmo. Só que não hum. passou disso, né? Então, 7. Tá bom.
0: Eu dei quatro para o Sainz. Nossa! Os assinantes deram 4,87 e a média dele despenca para 6,07. George Russell, Evelyn.
2: Olha, George Russell teve um momento que ele estava atrás do Latifi na corrida, né? Puxa vida. Mas é, foi, uma, foi uma corrida um pouco, um pouco complicada ali para o Russell, desde a classificação. Mas ele se recupera, né? E no final das contas, ele, ele até termina numa, numa, ali atrás do, do, do Russell. É, então, vou dar tá seis
3: para o Russell. O Biratã. Seis também.
4: Pedro. Eu dou 6,5
0: por você. Um Eu pouquinho. 6. Os, os assinantes deram 6,57. Desculpa, Pira. Só o All Science <risos> que foi... O, e a média final dele é 6,21. Yuki Tsunoda, Evelyn.
2: Desculpa. <risos> Olha... Nota 4 o Tsonoda 4. Porque ele bate, entendeu? Já é a terceira vez que ele, que ele, ele causa bandeira vermelha na, na classificação, largou do pit... Ainda que ele tenha largado do pit lane e tudo mais, é, sabe? Esse, é, precisa de um, de um pouco mais de, de... de quilometragem esse rapaz. E apesar de ter chegado na frente do Ocon, mas é nota 4.
0: Bira.
3: 3,5. <risos>
1: <Nossa>, Pedro
4: 6 <risos> bateu Nossa. no treino. Foi bem na corrida, até, mas assim, bem naquelas, né? Mas bateu mais uma bandeira vermelha, como disse a Evelyn. Não dá, não dá para aliviar.
0: <risos> Eu dei 4 como a Evelyn, os membros 4,97. E a média final, 4,49. Esteban com Evelyn?
2: Nota 4 também. Para o Esteban, porque assim, ele, é, ele, ele vai mal na classificação, né? Perde para Alonso aí, meio, meio feio, né? E também muito mal na corrida, então,
3: nota 4. Mira. 3,5.
1: <risos> Pedro.
4: Quatro e meio. Eu esperava que eu com, fosse se aproximar dos 10 primeiros ali, largando em 11 primeiro, achei que ele por ter um, um, um jogo de pneus livre, ele, não sei por que ele caiu tanto de produção nessa corrida. Foi decepcionante para mim.
0: Enquanto isso, o Sato deu, em, sem, não sei em quem aqui, assim, deu. Pá! <risos> deu. Eu dei, falando em dar, em dar, que maravilha. Eu dei quatro. Os é, as assinantes 3,9 e 3,98 é a média final. Antônio Giovinazzi, Evelyn.
2: Nossa, a Alfa Romeo nesse final de semana é decepcionante, né? Pobre pessoas dessa equipe. <risos> a ah, 4, né? Não tem muito que eu nem vi, na verdade, o pobre italiano durante a corrida, mas é que a Alfa Romeo estava muito ruim, muito ruim nesse final de semana.
0: Bira, 5. Pedro,
4: 5. Desculpa, Bia.
0: Eu também dei 5. Os assinantes, 4,4. 4,68 é a média do rapaz. Leclerc, Charles Leclerc, Evelyn.
2: Ai, pelo amor de Deus, o Leclerc, né? Nossa Senhora. <risos> Nota 3,5. É muito ruim. Apesar da, da Ferrari e de ter perdido muito rendimento no final da corrida, mas pelo amor de Deus, não dá, né?
3: Nota 3,5. Vira. 3. 3. Porém assim, tem a, vai, o treino foi melhor, não foi tão bom quanto o Sainz, é, carro não, não sustenta desempenho em ritmo de corrida, mas não dá, né? Que, qual foi a posição? É décimo sexto, aí não dá.
4: Pedro? Eu dou 2 para o Leclerc. 2? 2. Para mim foi a maior decepção da corrida ele, apesar de eu ter achado o Schumacher o pior piloto, ele foi muito mal. Foi muito mal. Largou em sétimo e para em décimo sexto, não dá.
0: Eu dei um. <risos> um. Ferrari terminar com ele em décimo sexto, não. Não, 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 não. não, não. O Leclerc não, 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 não,
3: não. Não foi uma corrida que teve, por exemplo, ah, é, stop and goal de 10 segundos, ou sei lá o pneu estourou ou o bico quebrou teve que trocar o bico anda meia volta com o bico quebrado aquelas que daí, daí tudo bem uma Ferrari em 16, acontece né? não foi o caso mas ele parou duas
2: vezes né mas assim sim, sim. também foi ruim mas a estratégia da Ferrari foi ruim também né? parou duas. É, não foi ruim é. gente foi muito ruim eu não estou defendendo ele mas assim é. eu,
4: né não, tinha, tinha momentos que os carros passavam é. pelo Leclerc assim que era brincadeira parecia que é. Tava a Haas. Avenida Calma, foi
0: Leclerc, foi... por favor, <risos> pelo amor de Deus. Calma, Vi,
2: respira, você tá muito essa nervoso. Essa aí
0: passou, essa aí passou, essa aí passou, Evelyn. Você
2: <risos> está muito nervoso, Vi.
0: Ah, não dá, desculpa. Aliás, Evelyn, depois vamos dar uma pesquisada. Quando foi que a Ferrari terminou tão mal uma corrida em que todo mundo terminou?
2: Ah, eu, não, eu acho que não faz tanto tempo, viu? Porque ano passado a Ferrari teve umas corridas meio ruins. Foi
0: é décimo sexto, Evelyn. Eu
2: vou, vou pegar é, isso aqui vamos, depois. Vamos vou, levantar, vou levantar essa informação.
0: Por gentileza. Porque eu, tá, não, não. Os assinantes deram 2.23. 2.35 é a média final. E Mihaly Coney, Evelyn...
2: É, o Kimi Raikkonen também, mesma coisa, né? Putz, a Alfa morreu nessa corrida, como alguém disse aí no chat. É, nota 3, assim, não tem o que fazer.
0: Pira. Raikkonen 2,5. Pedro. O desmute é sempre válido. Desmuta o seu som, meu filho. Desmuta o som, agora eu não sim, acredito, com certeza. estava é, Exato, estava tá fazendo assim, uma resenha mas... da vida do Raikkonen e ninguém ouviu. Pois é, não, eu falei 3,5 para o pro Raikkonen
4: hum. e ele ficou, largou em 17º, só por não cair de posição do 3,5, mas assim, foi muito fraco também, lamentável. Ô, ô,
3: ô Vitor, grande prêmio da Bélgica e grande prêmio de Abu Dhabi do ano passado, a Ferrari ficou em 13o e 14. Foram as piores posições. Eh, as piores posições da Ferrari foram, foram dois décimos quartos no ano passado, justamente nessa corrida, sendo que o, a melhor Ferrari nessas duas corridas foi 13o. Se você somar 13o com 14, dá 27 a soma das posições. Que é a soma das posições uhum. da corrida de hoje, do Sainz com o Leclerc.
0: <risos> Aí essa no desempate ganha. Deu, é porque teve um pior. o pior ali. É. Meu Deus do é, céu. Mas perceba que não, perceba assim, que essa que essa
2: não faz ali. muito tempo. Mas perceba que não faz não. muito tempo que a Ferrari está tá capengando. Bélgica, eu lembro que foi triste. Foi triste mesmo. Porque no, no, na Bélgica eles não tinham velocidade nenhuma, né? Todo mundo passava ali como queria, né?
0: Deixa eu só fazer uma, uma adendo. Cortaram a corrida da Índia, é isso?
2: Eu não sei, Vi. Eu estou vendo no Corsário. O que está acontecendo?
0: Mas enfim, <risos> é, eu me perdi um pouco aqui no programa. Peraí, ah, não é só. Eu. Eu, eu
2: não tenho, eu não tenho TV Cultura.
0: Ah, é, não tem. Aqui é o qual é a, a afiliada da Cultura aí? Tem alguma? Não,
2: assim, não. Tem na
0: TV
1: aberta aqui, mas eu não tenho TV aberta em casa, então não tem Ai, que chica. <risos> Olha quem que está aí. Aparição Ai. rápida, só para informar. Eles informaram que eles iam fazer alguns flashes da classificação da Fórmula E durante a transmissão da corrida. Eles informaram isso ontem, durante a transmissão da Fórmula E. Tá, mas eles estão passando reprise da corrida de ontem no meio da corrida da Indy.
0: Ah, não, é. vamos reclamar, hein. Vamos reclamar.
1: Eu não tô, não tô gostando disso daí, não. Eu vim aqui só para deixar a nota do Mazepin. Ah, tá bom.
3: Zero. Então só... Tchau. Valeu, Vitor. Oi. Achei uma corrida, tecnicamente, em que a Ferrari ficou com posições finais piores que as de hoje. Teve um grande prêmio em 2019, que um foi 17º, o outro foi 18º. Mas foi aquele grande prêmio do Brasil, em que nas voltas finais o Leclerc bate com o Vettel. Então ah, os dois é. estavam bem, mas eles bateram, não terminaram, mas como era a volta final, eles ainda têm uma classificação final foram 17º e 18º, mas nem compara. Essa corrida de agora foi bem pior. Aquela e, lá foi mais um acidente.
0: E eles terminam, eles terminam na classificação porque a regra da Fórmula 1 coloca, né? 90% da corrida eles acabam classificados.
3: Isso, exatamente.
0: Uh, o Raikkonen, eu dei 2. Assinantes, 3,07. Média final, 2,81. Nossa. Olha, Evelyn, eu não sei se você percebeu, mas o carro 6 ele esteve na pista, que é o carro de Nicolas Latif.
2: Olha, eu percebi no momento em que ele estava à frente do Russell. Esse foi o momento que eu percebi. Então, nota 2 para o Latif.
0: Vira. 3. <risos> Pedro. 2. Também dei dois pro 2 para o rapaz. 2,93 é a média. 2,39... É a média final do rapaz que correu no final de semana. Esse também correu, Evelyn, meio sinuoso, mas correu. Mick <risos> Schumacher.
2: Ah, pelo amor de Deus, né? Ele ficar ali atrás do, do Mazep em algum momento da corrida não dá, né? Nota dois também,
3: pobre, pobre criança,
0: Ele. Ah, Pedro. Não Bira.
3: um e-mail porque para ficar atrás do Mazep é muito. vergonhoso mesmo que ele não tenha terminado atrás
0: e ficou bastante tempo Pedro
4: como eu disse no cabine foi o, o pior do dia para mim eu dou meio pro do Schumacher <risos> meio. só não dou zero escuro. porque
0: ele ainda terminou a noite do Mazepa mas não seja meio. por isso não seja por isso eu dei zero Se eu dei já... zero ah não 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 sou obrigado. 2,67 deram os assinantes. 1,33 é a média final do rapaz. Nazepin. Niquita Nazepin para Evelyn Guimarães.
2: Nota 1 um pela existência.
0: Não, mas se fosse pela existência era 0, Evelyn.
2: Não, pela existência na corrida.
0: Ah, bom. Agora tá mais claro. O Biratan Alva.
3: Um 1,5 também.
0: Como que também? Não foi também. Eu também como... em relação à minha
3: nota do Schumacher. Tá
0: ah, bom, tá bom. Que você costuma copiar a Evelyn, por isso que eu. Que eu
2: não, eu não copiei. Não, hoje... não, não hoje, hoje ele não copiou nada. Ele estava até mais, mais crítico do que eu.
0: Uhum. Você
2: que copiou ele.
3: É exatamente.
0: <risos> Pedro. Um. Um. Também dei um. Os membros deram 0,83. Em ranço? Sim. Uh, a média final... do ranço. Um, ranço, que trabalhamos na base do... Sim. 1,07 <risos> a média final do rapaz. Evening, que foi tão crítica durante toda a semana sobre esse GP, eu quero que dê a nota do GP da França.
2: Cara, 8... GP. Foi, acho que pela surpresa de
3: ser ter sido tão bom, tão melhor do que a gente esperava. O Biratã? Ah, oito e meio. Não dá para exigir mais uma corrida... Opa, tá caindo o fone aqui. Uma corrida que o... Tem, tem uma troca de liderança na penúltima volta e que vem ensaiando. Teve emoção, teve emoção. Oito e meio. E não teve chuva. Eu achei... Eu, eu tava esperançoso com essa corrida por causa da chuva. E não acho que choveu mais cedo, mas na prova estava seco, e a corrida foi boa.
4: Pedro? Eu dou 8,5 também, eu estava esperando uma corrida bem chucha, e aí ali no final ainda aquela foi bem emocionante se o Hamilton ia aguentar segurar aquele pneu, se ia conseguir segurar o Verstappen, foi, foi bem divertida a corrida hoje.
0: Eu dei nota 7 para a corrida, os membros deram 8,27%. É, okay, é uma
2: Você é uma amargor. <risos> você ficou a semana inteira. Ai, porque é França, porque é França, porque é isso, porque é aquilo. Ai, ah, no final, nota 7.
1: Foi
0: melhor que o GP do Azerbaijão?
2: Não, não. mas aí você não, aí você não pode comparar com o GP posso, do, do Azerbaijão. Posso, posso. Porque a gente não esperava que a França fosse ser tão boa, assim, ela foi, você devia dar um braço à terceira, igual você deu do, 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 do Stroh, aí.
0: Ô, madame, <risos> na volta quatro, eu tava abrindo a coquetel. Ah, quatro. mas
2: claro, né? Você, você, do jeito... Ó, se você fosse o Toto Wolff, você já tinha mudado o botas
0: <risos> <risos> Bom, Evelyn... Eu não tinha assinado com ele para renovar em, em agosto, sei lá, quando eu fui em agosto do ano passado. não nossa... com bota, se ele é Ah, por favor, por favor. E outra, depois do GP de Saquir, vamos ver a. Hum, parágrafo oitavo. Tem o direito de demitir se formal no GP de Saquir. Devida ter essa cláusula. Não. Entendi. Você
2: não, não. É, é muito imediatista, Ali.
0: Não ah, é assim, Evelyn. Não, Evelyn. <risos> Milhões em jogo. Você
2: é o, é o Helmut Marco.
0: Milhões em jogo, milhões em jogo. Realmente Martins. Ó, o camarada no, no Bahrein. Anda, vai, rápido. Um anda. <risos> Aí, na Espanha... Ah,
2: não, hoje, eu, eu até notei o rádio hoje, foi engraçado o rádio deles hoje. Foi, nossa, cara, você está fazendo um grande trabalho. Tudo é possível. Hoje, esse é, foi o rádio tudo do... É possível. Não desisto, sabe? Tudo é possível.
0: Rádio coach. Rádio coach. Tudo é possível. <risos> Acredite, você vai em frente. Não, não. não preciso, se eu sou piloto, eu ouço isso, coach? Não, eu, eu estaciono o carro e abandono a minha carreira.
2: Mas e eu não... queria deixar aqui... T... Eu queria deixar também aqui o melhor rádio dessa corrida, que foi do Verstappen, né, do engenheiro, pedindo para ele mudar o microfone. Esse foi... Me senti como você...
0: Vamos, vamos comprar o um microfone. Vamos, Eu achei bárbaro. Eu não aguento mais, viu, Evelyn? O Bottas. Não sei porque... Não, temos notícia dele demitir ou não? Não ainda? Não foi? Pena.
2: Não, ainda não, mas vamos ver.
0: A média dos assinantes para a corrida foi 8,27 e terminou com 8,05. Certo. Muito bem. Evelyn, algo mais sobre a corrida?
2: Não, eu acho que assim, o algo mais sobre a corrida é o, é o, é o desenrolar dela, a repercussão que vai ter agora, o que, que a Red Bull vai, vai dizer depois ela do, do Christian Horner ter, ter falado ontem que se eles vencessem aí, eles poderiam vencer em todos os circuitos. Então é, fica isso para a semana que vem. E a Mercedes, como que ela vai reagir? Porque agora é pouco tempo, né? Semana que vem já tem a Áustria duas vezes numa pista que em tese pode ser uma pista da, da Mercedes, mas também, agora, passa também a ser uma, uma pista favorável à Red Bull, né?
0: <risos> Desculpa, Evelyn, eu vi um comentário aqui. Rádio Lua de Cristal. <risos> Tudo pode ser... <risos> só basta acreditar ai ah. que
2: delícia, agora ficaremos com essa música o dia todo, Pamela, muito obrigada lua de
0: cristal que me faz sonhar <risos> nós começamos com Ace of Base no, no outro programa, nós terminamos com lua de cristal o que, <risos> que, que você prefere? lua de, 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 de cristal a revelação de Fernando Silva <risos> Evelyn Guimarães de que uhum. dançava Ace of Base na balada, foi, me afeta <risos> até, até esse momento. Mas,
2: então, eu, eu queria comentar sobre isso no chat e perdi essa, esse momento. Eu, eu, eu fiquei imaginando, o, o, sabe, dando os passinhos assim, Fernandão.
0: <risos> o Biratã Leal, é, a sua estrela faz brilhar... Assim que termina o refrão? Sua estrela vai Eu não lembro direito do refrão. Onde Cristão que me faz minha. na minha estrela. Ah, desce. Esse, não, esse é o refrão, filme. é
2: isso mesmo.
0: É, mas eu não lembro <risos> o resto dessa, dessa pérola de Xuxa Meneghel. E juntos Bom, é... não existe mal nenhum, é isso. Ah. Com o Sérgio
2: Nossa. Malandro, não foi nesse filme que tem o Sérgio Malandro? Foi, também?
3: é o Sérgio Malandro nesse filme. Bom, o grande prêmio da Áustria é, que costuma ser legal entregue a expectativa é, já que o da França surpreendeu positivamente que o da Áustria não são dois agora, né? o primeiro é o da Stier e depois o da Áustria que eles não entreguem negativamente mas são corridas normalmente interessantes e que a Red Bull costuma se dar bem lá né? teve até a corrida que, que era para o álbum ganhar até o, <risos> o Hamilton não chega para lá no álbum mas ah, teve uma outra prova que o Verstappen tem um duelo em, é, muito legal com o Leclerc em 2019, então é uma pista que costuma dar corridas legais então estamos numa boa expectativa de rodada dupla na Áustria de novo
0: vocês lamentavelmente me fizeram lembrar que o Sérgio Malando dec declarou recentemente <risos> eu ia falar isso <risos> que enquanto Senna e Xuxa estavam lá é, festejando a vida, ele ficava, acelera aí, então acelera aí. Não dá, não tenho mais condição acelera, de seguir esse programa depois de ter lembrado desse, desse episódio. Pedro Prado, semana que vem nós temos o GP da Áustria e, como Sim. colocaram, inclusive no chat, parece que é uma prisão de chuva na casa da Red Bull.
4: Sim, eu tô achando que vai ser uma coisa extremamente decisiva para a temporada, viu? porque o Verstappen ele já tá. Começando a criar uma gordura de, na pontuação ali em relação ao Hamilton, ao Hamilton. E então semana que vem, assim é, é tudo ou nada para Mercedes. Não que vá definir a temporada, mas vai ser bem importante, sabe?
0: Aliás, a semana que vem é GP da Estíria, né? Só para Estíria Isso. semana que vem ou é. Estíria. Tudo bem. Isso. Bom. É o seguinte, quero agradecer a todo mundo que participou do nosso briefing e de, dessas cinco horas de transmissão que fizemos aqui no nosso canal no YouTube. Quero agradecer Evening Guimarães, o Biratã Leal, mais uma vez, a gentileza dos canais Disney, esportivos da Disney, ESPN e Fox Sports. Temos transmissão hoje, Bira?
3: Hoje tem. Hoje tem o beisebol de novo, oito da noite. St. Louis, Cardinals e Atlanta Braves.
0: Estaremos no quê? Fox Sports ou ESPN? Hoje,
3: hoje é ESPN.
0: Muito bem. Antes, eu esqueci. Espera um
1: pouquinho. Enfim. esqueci do negócio. Eu ia falar. Oh, quem eu, tô foi falando, o... eu não fico aqui. O Vitor esquece de programar. Esqueci. Eu esqueci eu tô, eu tô depois de lua de cristal. Sonhar, a culpa é da Xuxa. A culpa é da Xuxa, B. Eu tô aqui Exato. acompanhando a etapa da Stock Car no Velocitar. Mas eu tô aqui acompanhando o programa também no, no segundo fone e o Vitor esqueceu.
0: Muito bem. Eu só, quero, eu só quero lembrar sabe o quê? Temos o prêmio Guilmar Aguiar. Então, vinheta. Ué? Ué, saiu? Não, eu, não foi Não a vinheta? A gente pode esperar. <risos> Lua de cristal que faz mais a minha Muito bem, nós temos o resultado final da votação. E sabe quem foi eleito o pior, Evelyn Guimarães?
2: Eu imagino, é alguém que eu, que eu apontei como pior também, que eu votei como pior.
0: Você já sabe o resultado ou não?
2: Eu, eu não sei, não, não sei o resultado.
0: <risos> não sabe.
3: Não.
0: Bira, tem ideia de quem foi o pior? Não.
3: Um... Olha que tem alguns candidatos hoje. Tem alguns candidatos. Hum. Mas sei lá, tenho uma ideia.
0: Bom, o resultado final. Charles Leclerc com 36,4% ganha o nosso prêmio Guiomara Guiardo pior do final de semana. <risos> Pobre ah, Leclerc. Recebo aqui a indicação que Nikita Mazepin foi o segundo <risos> colocado com 19,5%. E Valtteri Bottas, o terceiro colocado com 16,9. Portanto, glória eterna para Charles Leclerc como o pior desse final de semana. Tá certo? Agora sim. Agora posso encerrar o programa. Mais uma vez agradecendo a Evelyn Guimarães, ao Biratan Leal, a Pedro Prado, a Rodrigo Berton, que está acompanhando a Stock Car nesse final de semana, e a todos vocês que acompanharam esse. Briefing no Grande Prêmio, chamando para o GP às 10 dessa segunda-feira com o Flávio Gomes. E às 19 horas temos Paddock GP para analisar tudo o que foi dessa corrida, a repercussão e tudo mais. E lembrando que temos Paddock Plus para analisar tudo do final de semana das demais corridas, MotoGP, Indy, Fórmula E, Stock Car, às 13 horas, lá em twitch.tv Grande Prêmio. Tá bom? Beijo para todos vocês. Nos vemos na semana que vem com o Briefing no sábado e no domingo. Tchau.